0: 三、二、一 ，Hello， 大家好，这里是 Bad Coffee， 今天是2020年2月14日，也是 Bad Coffee 的第54期。Bad Coffee 是一家以工科视角面对世界的自建咖啡店，提供一支独立、极简、健康、明亮、科学主调、人文语音的全磨咖啡豆。我是 Milkshake 杨，请各位保持冷静，我们的节目马上开始。今天 Bad Coffee 邀请到了郝海龙。诗人、podcaster、长篇小说作者、译者、科技爱好者，其实不用我多做介绍。Bad Coffee 的听众大多数应该听过他的播客《比特心声》。在准备这一期播客的时候，我就突然想到了 Mac Power User 的呃一个系列节目吧，算是叫 Work f l o w with somebody。那么这一期的主题就是与下划线聊聊线上教学。那么这个下划线，我想就请海龙自己来填吧。呃、嗯，海海龙，你跟大家再次介绍一下你自己
1: 。就就不用再次介绍了吧？这个再次介绍我自己，好像是陈冠希老师的一个非常有名的专辑。正<笑>好出在他的那个某某某门之后，<笑>因为当时我对这件事儿还比较关注啊，还替他写了一篇文章鸣不平，因为真的错的不是他啊。然后嗯。呃呃，非常高兴能够来到这个《b y Coffee》这个节目，啊、呃，我刚刚才意识到，就是他，你你的这个节目其实名称如果读得快一点的话，听上去像买咖啡，对吗
0: ？呃、是
1: 。呃，我我说一下吧，就其实呃，为什么嗯，这个 Miles s h a k Young 会找到找到我来聊这个线上教学？其实我的本职工作，严格来讲就是一名教师，一个。说的具体一点，在中国叫做民办教师，因为我没有在这个正规的公立的学校讲过课，但是在呃，我们大家都耳熟能详的一些教育培训机构，比如说中国最大的这个新东方，我曾经上过课，好像现在可能也不是最大的了，因为根据这个市值的话，可能已经有一些其他教育机构已经超过它了，呃，所以我其实一直以来很关注这个教育方面的一个科技的发展。呃，原本在新东方，我讲的是 G I E 的课程，当时是在线下在讲。呃，后来我去国外待了两年以后，发现这个线上教育的这个势头越来越凶猛。呃，所以呢，我自己有意识的也往线上教育这方面走了一下。呃，也就是在那个时候，我开始录的这个播客。呃，所以呃，录播客这件事本身其实也是为线上教育这件事儿。我自己私底下做的一点点小的一个准备啊、呃，后来等我呃，二零一四年再次回到国内以后啊、呃，我就进入了另外一家这个呃在线教育的公司啊、呃，开始了我的在线教育的这样的一个生涯啊、呃，一直在这个公司里面最后做到这个教研总监，大概是这个样子啊、呃。当然后来呢，我因为自己的一些原因，我又来到了国外，所以现在基本上是线上线下的课程我都会讲一些。大概是这个样子的
0: 、呃。其实能能够邀请海龙来参加 Bad Coffee 这一期播客，就是其实还是有很多感触的。因为当时我在听《彼得新生，还有《保持冷静》的时候，嗯、呃，那个时候我刚刚刚还在读博，就在博士生涯这个期间，就是说实话，是作为一个听众吧。比如说举一个例子吧。就是《比特新生》的这个主题曲，就是一开始的那个噔噔噔噔噔噔这个东西，这这是很我觉得很好听。然后，而且这个主题曲应该是有一个故事的，就是，呃，我记得你们是写了邮件给国外的，嗯，比如创作者，然后，然后，嗯，你还记得这个具体的一个一个故事吗？就是你们如何找这个主题曲的？
1: 这个主题曲其实是这样的，就是是一个游戏电子游戏的配乐。
2: 嗯
1: ，啊、呃，当时、呃、我们的另外一位另外一位主播也是最近这个账号被封掉的，嗯，有才同学、嗯，呃，然后他特别喜欢这个游戏背景音乐当中的其中的一首叫《Lonestar》，就是孤星、哦呃，就翻译成汉语稍微文雅一点叫孤星。这个德州、呃、孤单的星球，这
0: 个德州有什么关
1: 系？啊，没有什么关系、哦。虽然他们的这个旗子也是孤星。对。啊，然后呃，就是嗯，非常喜欢，然后就想找到这个作者叫 Jim Guthrie 这个人，然后想跟他去购买这个乐曲的使用权。嗯。呃、啊，当有才把这个邮件写过去之后呢，呃，这一位作者呢，啊，非常的激动啊，至少我觉得他是非常的激动，嗯、因为他说这是这辈子他从中国收来的<笑>。第一个有这种请求的一个邮件，就是我不清楚他的意思是说中国人一般不发这种邮件直接用呢，还是说呃其实一般人也一般中国的朋友也不会用他的乐曲，反正这两种可能都有。对啊但，然后呢，他就是呃，说那我愿意给你提供一个非常优惠的价格，嗯，也就是他按照他当时的自己的那个向别人出售的价格的十分之一，将这首曲子的授权。给了我们，也就是说，我们可以在《比特新生》这一个节目当中无限多次的使用它这个曲子，就是只要我用的这个节目叫做《比特新新生》，只要是这个节目，那我们就可以一直用它的这个曲子啊、呃。然后呢，它额外还附赠了两首曲子哦。啊、呃，如果没记错的话，应该是两首曲子。那两首曲子不是无限次使用的，是可以播放一次，就是各可以播放一次，大概是这样一个情况。呃，所以，我看到这个，其实我也非常的感动。其实类似的事情，我们经历了不止一桩。嗯，啊、呃，还有另外一桩、嗯，跟去年比较火的一个乐评人有关系。呃，就是如果大家看过《乐队的夏天》的话，嗯，应该知道里面有一个被大家可能骂的还比较惨的一位，一位乐评人叫丁泰生。嗯、呃啊，丁泰生老师呢，他其实他还有另外一个。呃，不知道应该叫做艺名还是叫笔名，叫做黑刀老师嘛，就就是大家都比较喜欢这么去称呼他、嗯。他其实自己也做一些音乐方面的创作。其实有一期这个节目呢，我们就打算用黑刀老师的一首音乐，然后也是有才去联系的，因为他毕竟之前在跟音乐相关的公司工作过，嗯，啊、然后呃，他就找到黑刀老师，也是跟他做了这样一个请求。呃，然后黑刀也是类似的情况，就是说他也是好像不知道是不是第一次遇到这种情况，<笑>但至少是看到这种情况表示了这个呃惊讶，同时也表示感谢，然后说呃他的乐曲就直接免费让我们去使用了啊，就大概也有这么一个呃情况啊、呃，所以嗯就是这是我们跟这个配乐相关的两次这个呃比较有意思又比较类似的两次。有意思的这个故事吧
0: 。比特新生其实从这个播客里面，它很多的是谈工具，然后我自己个人也是从这个播客里面获得了很多关于呃一些工具的用法，然后其实是高于工具的一些想法。说到这个制作播客这里，就确实这个故事，我嗯、呃、其他人和我提到比特新生，我最第一反应出来的就是这个故事，包括我自己在制作播客的时候，我一开始是怎么去。做我播客的这个呃主题曲，就很多人其实他们就是从嗯随便一个他们喜欢的动画片、喜欢的乐曲里面抽一段出来当成主题曲。然后我当时是去了一个网站，应该是 Music for the Makers， 呃差不多这样一个网站，它你可以购买，也可以每周免费的下载一首。啊，我当时也是这么去找的，然后后来还是觉得这个版权呢，就是各个问题，我就自己干脆用这个苹果的 Garage Band 去制作一首主题曲，就是到现在这个、这个、也是很多
1: 很多人的一个做法。嗯
0: ，对，简而言之就是，嗯，不管彼得·新生他是就是被怎么样，这个播客是怎样一个状态吧，呃，至少是。呃，给了我制作播客的很多的一些想法，然后能够让我做成现在这样这样一个播客形态的。我也不知道这个播客能做多久，但是可能制作的时候，虽然也和您没有这个见面，但是心里会有一种那种陪伴和感谢在里面。就是对比特先生，包括啊、呃、你和 Erica 制作的那一档播客，保持冷静。就是如果听过，其实那一档播
1: 客在。国内可能封禁的时间更早一点
0: ，呃，就也是
1: 被下架节目会下架的比较多的一个节目
0: 。这一档播客就是，如果大家能注意到，就是我在播客开头说的那一段，请各位保持冷静，我们的节目马上开始。这个就是嗯，保持冷静的一个开场。其实最近比较火的有一个 Netflix 上面的美剧叫《Sex Education》，嗯，你有看过这个？这美剧
1: 我。这个我看了第一集的开头，没有看完。嗯、呃，一方面是因为没有时间，就是这边反正事情还挺多的。嗯、然后另一方面呢是，呃，确实我好像里面有很多东西，就是至少开头那些东西，我还是相对来说比较了解的。嗯，所以就没有那么强烈的兴趣想，想想往下看。对，然后所以所以就大概看了这么一点点吧。嗯
0: 、呃，对，其实我跟你感受很很像。一个是没有时间，第二个是、嗯，呃，看了一下，觉得其实没有太多的心意。我在那个保持冷静这个播客，我当时听的时候也也是还蛮诧异的，就是里面尺度很大，但是虽然尺度很大，它是很多是基于一个医学和生活，因为艾瑞卡她本身是一个医学博士嘛，嗯，然后，嗯，里面聊到、嗯、聊到很多生理结构方面的，呃，话题。呃，是我觉得应该是所有的青少年啊，包括家长都应该去听的这样一个播客。它比就就是《Sex Education》这个美剧，它很多把里面的这种东西给就是娱乐化。可能我是一个比较严肃的人，就在在一些严肃的事情或者说这种事情上，我会比较严肃。我会觉得你把它娱乐化，或者你你用一个反反讽、一个讽刺性的这种话语说出来，呃，会让一些人误解。呃，我昨天看了一下你的两档播客，都是还可以正常下载收听的。所以，我在首先在这里真的给大家推荐一下，你可以比特星针，可能它是一和一个和当时啊、呃、发展一个同同时代的一个节目吧，就是他会在他会讲 W W D C， 他会讲呃我呃发布了一个新的 iPad， 然后呃好呃这个海龙和有才呃怎么去。用这些，嗯，工具，但是这个你和 Erica 主持的那个节目保持冷静，是我真的可以呃，希望呃 ，Bad Cove 的听众去听听看，呃，从这个角度我们来聊一聊这个性这个东西，包括我最近在听蒋勋，呃，细说红楼梦，其实我这是第三次听这个他的这段音频，然后蒋勋老师在里面讲到。呃，那个王王熙凤和那个贾蓉，嗯、呃，应该是贾蓉，嗯，那一段的时候，嗯，他是怎么来理解这个性这个东西的？我觉得有有时候会感觉从来都是一个人，一个人他有哪些知识储备，他来理解一个东西，嗯、呃，但是那个东西，他不不见得就是很坏的。呃、uh, ，所以其实是、嗯
1: ，其实就是就这个保持冷静这个节目来说的话，就我刚刚听你介绍的过程当中，我想到了几点吧。嗯，第一个就是呃，啊、呃，首先我们不太敢跟这个现在大热的美剧去相比啊，就我自己是不太敢去做这个事儿的，<笑>因为你把它捧得太高的话、okay. 大家听完就会失望的。呃，然后第二点呢，就是呃。你刚刚也比较了我做过的这两档节目啊，一个是嗯保持冷静，一个是比特新生，嗯，呃，但是我其实自己在做一开始的时候就有你刚刚讲到的这方面的自觉，就是我之所以做科技节目，我就是因为科技节目这件这个话题会比较好找一点，嗯、所以它做起来可以更更容易的有延续性，就是因为它科技它几乎每天都在发展，每天都有新的消息出来，嗯、这样的话。呃，我们能够保证这个节目会一直的这样做下去。那两性类节目最大的一个难点就是，其实人类的两性生活在过去千百年来，它变化是非常小的啊。就是虽然会有一些新的东西，<笑>新的东西发展出来，然后这个很多就是作家，尤其是通俗小说作家，呃，就是那种什么都写的这种通俗小说作家，每一个都会说说，其实所有小说里面，色情小说是最难写的。因为呃，就就就那么点儿东西，你怎么才能写出新意来呢？嗯、就是这个事儿就很难弄。那就两性节目而言，可能也有类似的一个情况。呃，所以后来我本来想做的是，等这个节目听众稍微多一点之后呢，呃，我们尽量的去转型成一个就是采访不同的人，或者是呃，就是由这个听众来提供一些。近期他遇到的问题和话题这样一个节目，但是后来因为这个听众的数量可能也没有达到那么多，再加上听播客的朋友愿意写反馈的人实在是太少了啊！就哪怕当这个比特新生到了十万的这种量级的时候，呃，就是至少在有一段时间是这个量级，嗯，呃，我们收到的听众反馈也是非常非常的少的啊。所以在这种情况下，所以我我我当时那个想要延续的那那个两种可能就。呃，就相当于说没有延续下去嘛，也也也可能是加上我自己，虽然呃学过经济学，我我本本专业是学就是经济学，然后呃在法国也读过商学院，但是可能我在营销方面其实还不是那么擅长，所以我看网上有很多这个呃两性类的嗯这种微博的博主，包括他们可能也做一些音频节目，或者是做一些微信公众号什么的，呃像这样的一些博主的话，他。嗯，他还是会有很多人去跟他们交流或者沟通的啊。但是话又说回来了，我发现交流沟通的那个话题翻来覆去、翻来覆去也，也也就还是那些啊。就是，所以这是我做做这两个节目过程当中的一个。啊，就是对比这两个节目过程当中的一个个人的一个感觉吧。所以最后保持冷静，因为 Erica 自己工作实在是太繁忙了。大家知道，国内的医务工作者一直是这个样子。对。啊，所以就被迫就呃停止了，停止更新。然后啊，虽然也没有永久的跟大家说再见，但是基本上算是被迫的停止更新。然后呃，比特新生呢，也是因为我自己呃出国，然后。有才在国内本身自己的事务也比较繁忙，因为他也在准备一些，就是因为毕竟人还是要生存嘛。其实有时候，呃，有时候这个生存的压力还是挺大的。呃、对，所以呃，就暂时的就停止了，基本上就是这样一个状态。嗯嗯
0: 、呃，那下面我就来说了这个生存的这个问题。其实这一期讲这一期线上教学的契机，也是因为呃，其实我也是一个教育工作者。就从事这一行的，然后杨老师好，嗯、没有没有，近期我们这学校也是大家就是都都都是受这个疫情的影响，大家的心情我觉得是跟坐过山车一样一波三折吧。学生可能对学生来说，发现不需要开学了，嗯、呃，延期开学了还挺高高兴的。然后其实对老师来说，嗯，在无论怎样，这个课还是要继续上，呃，就是我们的口号叫什么呢？停，呃，我都忘了。啊，这里不说了
1: 啊，就是口号不记也罢，多做点实事。<笑>对
0: ，就是受到疫情影响，被迫营业，被迫开始呃线上教学这个事情，会让一些，尤其是我们我们专业就很多年年纪比较大的，就可能在我爸妈这个年纪的老师，让他们突然接受到这线上教学，他们的方法我去看了一下，就是是一个极其简单，然后极其生硬的一个。制制作这个就是这个整个线上教学的这个流程，简单来讲就是他们以前也曾经录制过这种课程，他们就不管就把这个直接上传，然后让学生自己去看。就是我是一个在做事之前会找一找工具的人，就好像说我是觉得如果我没有找到一个趁手的工具，那肯定是我没有找到，而不是没有。工具应该是都开发出来，只是我没有找到而已。我当下就有一个反应，说我好像上过很多线上的课程，包括新东方的这个英语的这一部分，嗯、然后也包括像 c o r s e r a 这种，呃，你要积极主动去学习的这个，呃，你甚至可以拿一个某个证书学位的这种呃课。然后你像英语，呃，在新东方我是学的英语嘛，英语这种。对我来说好像偏文科一点，它不需要太多的，嗯，比如说要做图辅助线，呃，然后给你画一个什么电路图。但是像 Coursera 这种，呃，有涉及到很多矩阵、很多呃代码的这个课程，好像线上教学也是可以很好的来，呃，至少我作为一个学生的状态的时候去接受这些东西，我觉我的感受是还不错，还算不错。我就突然想到你。就是曾经在新东方工作过嘛，嗯，所以我就联系到你，然后后来你的我我就问我们要不要像是准备一些什么东西，或者说呃，然后你说你对这个话题就是根本不需要准备，然后就就是你已经对这一套、呃就是、很熟悉，对
1: ，呃，就是我我我首先回答一下你一开始想的那个缘起啊，就是嗯，你说你是说这个工具不是没有，而是你找不到，对。呃，但是我在国内的一个情况就是感觉就是工具就是没有，就是就是呃，当然就是这个可能跟我们的防火墙什么的都有一些关系，但是我,、呃、我们先撇开这个不说啊。但是就是说，在国内，呃，很多这种线上直播的平台，它都不是为了教学而设计的。对、啊，就是它是为了娱乐直播而设计的。包括我最早在做线上线上教学的时候，呃，因为我在新东方的时候主要是线下，一般就是下面坐几百个学生啊，大的大的班是这样，小的班可能有二三十个这种学生、嗯，呃，就坐在下面，然后甚至在这种仓库里面去给他们讲课，嗯，因为租租不不是租不起，可能他们为了节约成本，然后租一些这个比较比较呃大，但是又没有什么其他用途的这种地方去。上课，然后呃，后来上在线上讲的时候呢，呃，到了就是我的第二份工作，朗播网，然后去线上讲的时候，呃，就第二份这个教职的工作就是在那那个地方，一开始用的是当时叫 Y Y，
0: 嗯，我知道 Y 和、那个、他们做 y, 做,做游
1: 戏、啊、做游戏直播的那个平台、啊、o、okay. 啊、然后，但是他是这样的，就是 Y Y， 他其实针针对这个教育领域。教育领域是有一个专门的东西的，
2: 嗯，就是
1: 他们跟游戏直播那套东西是不一样的。比如说，你可以上传幻灯片，嗯，然后你可以这个用到一些，比如说给学生发一些答题卡这种功能啊。那其实我用的已经有点久了，所以有一些功能可能也记不太清了。但是就这个功能而言，其实他们做的非常的差，因为他们的主要的收入来源并不在这一块儿。虽然他们在这方面投入了很多这个资金。而且有我的前同事去了那边，可能还做了一些他们的这个负责教研的一些总监什么的，呃，但是依然就不见起色，感觉很多很多时候他们会自作聪明的去做一些事情，比如说我们我们都知道，就是讲课的时候，我们经常就是一张幻灯片，我们前面讲完以后，后面可能回回来会回来折回来再讲这一张幻灯片，对对吧？对，会有这样的一个情况，但是有时候我们为了让这个就是。呃，幻灯片更加流畅一点，有可能我们会把这同样一张幻灯片在前面和后面都放两次
2: 。嗯，对。啊、呃
1: ，就是会有这种情况，因为你有时候你往回翻个十几页可能会比较麻烦，麻烦因为有一些知识其实其实是递归的。所谓递归的，就是我一开始一开始要学。啊，在没有任何基础的情况下要学，但是学可能只能懂个百分之六七十。嗯
2: 、但是我把后
1: 面的那些东西再学了之后，再回来再看这个东西的时候，可能就才能学到百分之九十或者百分之百。对,对,对那对于这种知识的话，就是我们有必要一张幻灯片重复的去做。
2: 嗯
1: 。然后当时的这个 YY 就有一个算法，这个算法就是，嗯，他会把他自认为这两张幻灯片是一样的这个东西，直接给你把后面那一张删掉。哈。就是。我就就是他们，而且他们他们这个算法特别狠的一点是说，因为他上传幻灯片，要么是传这个 PowerPoint， 那就是这个我就不说了。其实其实他默认用 PowerPoint， 我觉得就其实是一个不太好的一个做法。其实他不如用 PDF， 当时好像不支持 PDF 这个东西。呃，现在我不太清楚啊。就是后呃，还有一种情况是上传图片。那我我当时想到一个解决办法是，是我让这两张幻灯片稍微有一些区别。嗯。比如说我我第二张幻灯片上面我，对我我我在那个角落里面我加一个这个嗯就是呃像书签一样的东西我把它给贴在那儿就是相当于两张上面有一个有一个,有一个点是有区别的对结果人家这个算法特别强大、嗯、就是他能把这两张都觉得是同样一张这个这件事儿给我带上课带来了很多麻烦经常就是讲到一半儿时候发现这张幻灯片没了。没了之后，我只好折回去，折回去，对，回去翻翻翻回来，然后再跟他们去讲。就是，这是我我给他们提了很多这方面的一个意见，然后一直也得不到这个，就是就是这方面一直没有没有更新嘛。而且后来这个他们的整个教学的这一块的产品可能都呃没有人再去维护了。这是我遇到的第一个问题。第二个问题就是你在线上讲，嗯、你显然你可以用一些高科技的手段，比如你放点视频什么的
2: 对，放
1: 点音乐什么的。对这个其实在线下我们都经常去干，比如说我们讲到一个一个这个跟呃某一个具体的像生物知识有关的，像这个蜗牛，大部分是右旋的还是左旋的？比如蜗牛背上有个壳<笑>是吧？嗯，它那个它那个壳的那个旋转方向有顺时针的，有逆时针的。
2: 嗯
1: ，然后那个顺顺时针的好像是更多一些，就是右旋的会更多一些，左旋的就稍微少一点。呃，为什么呢？因为这个东西跟蜗牛的这个交配繁殖是有关系的。如果就是你是一个左旋的，你你在交配的时候，你必须才能再找到一个左旋的
2: 。<笑>哦。两个蜗牛
1: 在做这件事儿的时候，它、哦、才能立得住
2: 。相似。然后这
1: 个事儿，你如果光用嘴去说的话，嗯、就就很难说清楚。你对你就不如放个视频，对吧
2: ？对
1: 。那你你你你要放视频的话，这个、时候你在线下你可以直接插电脑放投影放视频。嗯、这这事儿是一个无比简单的事情。按说以现在的科技，在线上去做这个事儿，应该也非常简单。但是。很难，很难啊！更不用说这个幻灯片里面，有时候你可能需要有一些动画呀，什么一些特效什么的。这个时候，有时候你是给给这个课程上面，就是给学生带来一些这个实际的一个呃惊喜和效果。因为有时候你讲课的时候，哪怕授课技巧再好，呃，你如果讲的那个东西本身很难理解、很难懂，然后呃，这个时候难免会觉得枯燥。这个时候，你可能想希望用一些其他的辅助设备来让他。开心一些，但是这些东西呢，在都被都被国内的很多这个公司认为是不重要的，然后，哦、所以就不不只是这个歪歪这一家，就是大部分搞线上教育的，我我觉得这些事儿就是你给他们反映，然后他们也都不会太把它当回事儿。反倒是我觉得，后来我发现他们做游戏直播的那套东西，嗯，如果你用得好的话，可能还更适合线上教育一点。就是游戏直播，你可以直接录制屏幕，就是一边放屏幕上你玩的游戏，一边去解说嘛。嗯，那我就可以一边在屏幕上放这个幻灯片，幻灯片有动画那对对，自然也可以动起来，对对对然后也可以跟他们去做做这个直播或者解说。但是因为它毕竟不是专门设计来做教学的，那其他的功能可能就会有所限制，所以就是这是我最最一开始遇到的第二个问题，就是理论上我们的科技已经很发达了，但是这些科技它。它没有用到一个就是真正辅助你能让你的教学效果更好的一个这个渠道上面，这个途径上面，就是这是我比较失望的一点。因为理论上讲，呃，线上线下教学其实各有利弊，但是我看到的是，呃，线下教育的好处在线上教育已经没有了，但是线上教育自己的好处它又没有发挥出来，这是我当时在讲直播课的时候一个感觉。另外，当然还有一个感觉就是，其实主流的因为还是一个。都是以线下课为主的、嗯，所以我发现就是用这个 Y Y 做线上教学的，我看到了一些旁门左道的一些东西，就是比如说什么嗯 P U A 培训，听说过吧？听说过，啊、听,说过听说过，嗯，就就是就是这个叫什么把妹教程，什么类似、okay. 类似这种东西，其实它是会跟你，比如我我讲的课是一个针对高中生的一个。呃，课程，然后它下面旁边另外就有一个链接，讲的是一个 PUA 培训、嗯。哦，然
0: 后大家就都过去中
2: 。呃
1: ，呃，都过去不至于，但是你知道就是这个东西本身是不好的嘛，嗯、就是就是这是一个说轻点儿叫不好的，说说说重一点儿就是基本上是一个就基本上是犯罪的一个状态。嗯，啊、呃，然后这种东西它是同时出现在平台上，而且。呃，可能是因为那边收入更高一点，所以平台会给他的资源还更多一点，嗯、那就是、嗯、就是这种感觉。所以最后就是我会觉得说，我在这样一个平台上去讲这个课，会可能会觉得有一些耻辱，就这种感觉。
2: 哦，
1: 呃，然后后来当然我们就又想办法去换了一些别的一些平台，就有一些那种嗯 to B 的那种平台，对就是他会他说他给你提供这个技术支持，你可以在自己网站上来搭一个。就是你用你自己的域名，最后他你看不出你是在他的那个平台上在讲课，嗯、你你感觉在自己的网站上去讲，呃，但是呢，我据我就是目力所及，我看下来，大部分还是，嗯，就是他们的思路可能还是那个呃现在的网上直播的那个思路，而不是真正的在应对教学的这个思路。我给他们提了很多的建议，就是都说我们会改进这一点，但其实。呃，改进的速度在我看来是非常慢的，就是他们有自己开发优先级的东西，嗯、但那些东西，嗯，在我一个就是已经现在已经十几年教学经验，十年，至少十年以上的,教学经验的也没有怎么改进，看来，嗯，就是不是有没有怎么改进，他那些东西都是不没有那么重要的东西，真正重要的东西、嗯，其实触及灵魂的东西都没有动过，啊，也许是那些东西你要改的话，可能需要的这个创新的东西就太多了。呃，如果直接 Coffee 现有的这个直播的平台的模式的话，可能就难一点，麻烦一点，那就是可能，所以他们可能就优先的就不不考虑这些东西嘛。所以我是这种感觉。呃，因为其实线上教学有很多很简单的办法，比如说你，你这个呃问一个问题，问这个东西是选 A B C D 选哪一个，其实大家可以匿名的把他们的答案都发过来，对吧？对。就是这种时候，呃，就避免了说我一个性格内向的上课不好意思回答问题，啊，这样的一个、呃、窘境。这样的话，你也可以更精确的监测到学生现在的一个水平和状态。但是，呃，就这些方面，就是他们会做一些这方面的尝试，但是做的在我看来远远不够。嗯，这个就是我觉得就是国内现在的线线上教学工具的一个情况。然后国外的话。啊，或者说我我在这边看到的这个情况是，呃，其实更多的用开会用的那个 Zoom、嗯、那个 Zoom 那个软件呃来做线上教学的还挺多的，而而且那个在我看来，在很多层面上，甚至要比很多这个在线教育的这个专门做教学平台的软件还还好一些啊。就首先就是他没有那些花里胡哨的说我。就是专门，呃，就是我我我我用我好像是用来专门为教学服务的一些东西，但其实并没有做好啊。它没有这种东西，反而有时候你操作起来会更简便一点。就它本来是用来开会的嘛，对吧？
0: 对，就然后如果你是。不是个平台。对，如
1: 果你是一个、嗯、对，如果你是一个呃，就是下面只有几个学生，或者是一对一这种教学的话
2: ，嗯，啊、呃，
1: 甚至你想做一个这种就是录下来，然后放到 YouTube 上面去做直嗯做这个录播的这种教学的话，嗯，其实反而这个东西看上去更简单一点，因为其实有很多呃，如果你不考虑直播这一层因素的话，你你只是录的话，其实你在电脑上录屏，有时候可能都做的会。会比现在很多平台要好，啊，这个就是我我现在对这个国内的很多工具的看法，嗯，呃、然后但 Zoom 其实也算国内工具是吗？因为因为它的总部是在在中国是吧？然后然后我、哦、我我昨天才知道这个事儿、啊，好吧，嗯、呃，然后还有就是另外的话就是一些这个录播课程，包括你说的 c o u r e r a 还有什么。呃 ，Udacity 这种，嗯，这种录播课程的话，嗯、就其实它它跟这个演电视剧啥的都是，就是原理上是一样的，有编剧、有演员、<笑>有有导演
2: ，呃，嗯
1: 、然后跟跟说的稍微简化一点，或者说更容易明白一点，就是跟我们现在录播课也有点像。对，其实我们录播课、呃、有很多这种技能，包括就是去年好像去年应该是去年吧，利器的那个 Podcast 的那个系列。就跟我做采访的时候、嗯，不是我提到一个说用那个钉钉钟来记录这个录音过程当中可能有一些问题的地方
0: 。嗯、啊，然后那个后后那个方式
1: 。对，就是你按一下钉一下，那个声音那个波形会跟其他的波形有显著的不一样。啊、你后期剪辑的时候，你就可以很容易看到。这个方法其实就是 u d a c i t y 录课的方法。这是我最早从他们那儿学学过来的，哦、嗯。Oh. 然后，然后就是他们，他们就是说我我录录音的人就负责录音，啊，录完音之后，我在往上配这个就是其他的一些呃、啊、后后期辅助的一些东西。当然，包括你如果说你讲课的过程当中，你需要拿笔在一个白板上去画的话，对，就是他们用用的那个方法也比较呃特殊，就是他写的那个字其实是在他的手的上方的，就是你能他的手不会把他写的字给挡住。啊、嗯，就是用了一些这个视频上面的一些技巧来做到这一点，呃，就就有这么一些就相关的一些辅助人员。这一点其实有点类似于早年间，就是所谓线上教育，其实最早新东方很早就开始做了。早年间他们做线上教育，包括现在很多时候都是这么做的，就是老师只负责录课，啊、后期会有专门的人给你往上配幻灯片，有有这种这种情况在。嗯啊，这是这是录播的一个情况。然后最近呢，我又看那个是你刚刚提到的 Mac Power User 这个节目是，嗯，他的主播之一叫 David Sparks， 对吧？叫、嗯、就那个 Mac Sparky 那个那个人，他自己录制了一系列的这种教程。这个教程他在我看来就是他录制的效果会比较好，但大部分当然是用录屏的方式来做的。就说他用的这个平台用的叫做应该是叫 Teachable 这个叫做呃这个。我不知道这个词怎么读，它可能是深造出来的一个词啊，就是 teach、okay. 后面加一个 able 那个词，嗯、然后、Teachable. 呃，这个词这个平台上面就是它更更就是给我感觉是更像是一个类似在线教育领域的一个 WordPress 这种感觉，就是你可以你可以自己开发一个课程，然后自己录好了以后传上去，更方便分发嗯，嗯，基本上是这样一种状态。呃，这个的话我，我还我还我是我只是在上面听过课，但我没有没有具体的去尝试过，呃，所以基本上现在在线教育领域的工具的话，大概就是这些，但其实无外乎就是两种，一种是专门针对直播的，一种是专门针对录播的，就是录录下来再回放的、嗯。呃，直播的当然也大部分都兼顾了一些这个录播的这种功能。啊、嗯嗯，录播的话就可能说你因为是有导演、有演员、有编剧，<笑>然后。在在这个当然有时候导演、演员、编剧是一个人啊，这个得得承认。但是我知道，就是国外有很多公司，他的他出来讲课那个人可能什么都不懂，他照着台词念的啊。就是说你、啊
0: 、这样也可你这个嗯，明白。就是你 okay, 你这个地
1: 方需要一个悲伤的情绪，你这个地方需要一个就是强调，然后这些东西都是 OK。都是导演告诉你的、嗯，这个导演可能才是真正的那个幕后黑手，嗯、就是或者是这个编剧才是真正的那个负责这个事儿的人。所以那个是是因为导演和编、那个、就是个
0: 演员，对吧对
1: ？对，这个导演和编剧有可能只是、嗯、呃，就是比如说呃，就是形象不太好，对吧？嗯。然我故意堆这个九零后的这个，现在应该叫零零后的小鲜肉或者是什么样的这样的一些人、嗯，然后他们出来讲，大家看的也赏心悦目。对然后也更愿意去听，或者说这个老师声音不太好，或者普通话不标准，嗯、等等等等，这种情况也我们经常经常见到后期制作。所以，对对对，对，就就靠这个这个来做。然后包括嗯，可能有听众，包括我觉得南夕阳你应该见过这个台呃香港那边的补习班广告，对吧？就是呃，就全是俊男靓女，然后一个大幅剧照。就是、啊，
0: 包括台湾也是啊，台湾也是这样，对，就全是就
1: 全是那那种样的，就是对的。那个就是类似的情况，那个可能就是、嗯、那个老师可能本身就是形象也比较好，然后讲的也还挺好的。但有、嗯、有时候就是有一些老师就是说我就是形象好，但是我我来这儿我我是来演来了，背后开发这套东西的人不是我。好、嗯啊，就我可能有真才实学，但我也有可能是，呃，我把那个教就是教案写。被别人写好以后，相当于剧本我拿到以后，我把这剧本理解了以后，按照我的理解去演，这是这算演的比较好的、嗯。还有一些可能是说，我也就没理解，反正导演告诉我这儿应该加强语气，我就加强语气。反正在线这个录播的课程，就是国外比较成功的都会比较短，就可能是一集，也就是十几分钟，最长短的可能有两三分钟的。那这种导演起来也比较容易一些啊、嗯呃。然后。当然，如果你要真的讲一两个小时、两三个小时的这个课，那可能就真的得这个老师有一些功力，就大概是这个样子。就是，呃，所以就是，这是我现在对这个在线教育的一个观察吧。
0: 嗯、啊
1: ，不知道你还有什么别的问题
0: ？我其
1: 实做一个补充
0: 吧，就像其实你你之前说就是民办教师、嗯，然后我现在在这个一个公立的嘛，公、嗯、立的他会给你一套、嗯，比如说我们的一些嗯。呃，通知，比、就、如、是、转教务处通知，什么选择我校在线教学平台组织授课的教师啊，怎么怎么怎么，就是其实他会为学校专门去搭建一套，呃，属于你自己这个学校的在线教育平台。然后我也问了其他一些教育机构，然后各自基本上现在都会有这一套，但是就好像我的感觉就是同一个班底制作出来的，只是主题换一换。然后我就先说一下我校的这个教育在线教育平台吧。我这就是我还花了三十分钟时间，它会有它会有有一个那个，呃，就 tutorial， 对，一个培训，三十分钟培训一个视频，就学习了一下怎么去创建一个课程。比如创建课程之后，它这个功能还是比较强的，因为它它肯定它这个平台就只有你这个学校的老师和学生才能上去，所以它啊、呃、弄得比较专业，然后整个界面。算是比较清爽的，然后他有一些，他一开始就会问你，比如说这个课程有多少个课时，呃，有多少个单元，然后一个单元几个课时，他会帮你依次安排好。然后他还有，比如说你有的时候你是一一门课是两个班级，他会把两个班级什么四五零幺、四五零二这种，嗯，跟你分开，然后可能四五零幺的课是在周二上，四五零。二课周四上，这种他都都能做的不错
1: 。然后我我我想问的是这个啊、嗯呃，就是这个事儿有啊、呃，是因为他们必须在那两个不同的时间去上，对吧
0: ？呃，对，有的是有就学生选课，呃，嗯、就是每个班的怎么说培训培训计划还是有一些区别的。嗯、我我刚才只是一个特殊的分吧、嗯，就是很多是是混合的，嗯、就是有些同学。嗯比如说，这是零幺班、零二班，有些同学在这个时间有时间，啊、呃，有些是在那个时间有时间，是这样子所以有一有的时候，我们一门课是两个老师来上所
1: 。所以你们是需要去做，就跟线下一样的，就是当时当地去去讲这个课，是不太可能用录播的。但是我听你刚才说，有一些老教师会把录好的东西放上去，是这样的
0: 。对，他是这样的，这个就很有意思。他时间。就是比如说我们定好的是四月六号，呃四点开始，你也只能在那个时间去看，四、嗯、点到六点你只能在这个时间看，嗯、你可能三点五十去是看不到的，你你七点去他已经放完了，他只能就是特定的时间特定的人，他有这些限制，他不是你随时像 Coursera 一样你有时间就去看的，其实他还是模仿了一个，他是尽尽可能去还原一个正式上课的场景，就至少在时间这方面是这样的。
1: 嗯，就是我我觉得是这样的，就是啊、嗯，呃，你说的这种场景其实也有一定的好处嘛，因为当当真的变成线上像 Conser c o s e r a 那样去放的话，嗯，呃，其实有很多人就不看了，就是、就是、
2: 对、就是，没有一个就
1: 是反正反正我总有、嗯、有时间去看对，但其实就是最后就也也就不看。对，你说这个东西有有效期，说今天不看就没了，或者这个时间不看就没了，那其实反而会有人说我无论如何腾出时间来要看一看，对吧？有有这种情况，呃,呃，
2: 然后就
0: 是
1: ，
0: 嗯，呃，我想补充一点啊、嗯，就是，嗯，就这门课如果他这个课时少了多少，他是没有资格参加考试，也就拿不到学分，哦、就是这个他有毕业的压力。他跟 Coursera 还是有一个本质的区别，的、嗯、就在这一点点很很很有意思的区别。嗯，你你继续。哦
1: ，那那我就顺着你这个说吧，因为其实我觉得，除了像那种 workshop 这种类似这种的一个课程之外，嗯，有一些课程我我个人的感觉是没有必要强制要求出行率的。当然跟，跟跟你这种公立大学老师可能想法不一样啊、嗯。但是我我的感觉就是，我在自己在读大学的时候也遇到老师。呃，首先有一些课程啊，就比如说计算机课程，嗯，呃，我们我们大学的计算机课程是这样的，就是我们从第十周开始就可以去考试了，只要你考过了，后面的课就不用上。呃，然后就是有一些老师干脆就是说你第一节课都可以不来，就是你只要考试考过就没问题，因为这个东西是一个我们像呃就是呃从小到大理论上应该是一个比较基础的一个课程。就像语文、数学、英语这种差不多的一个课程，只不过是有一些地区它教学的，呃，教学资源会比较多一点，所以小时候计算机学的就很好，有一些学的就比较差。上了大学之后呢，那学的好的那些就没有必要把这东西再重复一遍，所以他会提前会根据给你一个考试的资格。呃，然后还有就是，嗯，呃，有一些课程像我们学的这种，嗯。中级的宏观微观经济学，它是有很大的难度的。但这个难度其实更多的是在这个数学上面。这个数学上面的这个东西呢、嗯，对于容易理解的同学来说啊，就有一些同学在理解这个东西上就是比其他人要稍微快一点。他可能自己看书比听老师讲要更快。嗯，就是如果是这种情况的话。我们的一些老师呢，也是说说这个课你爱来就来，不爱来就可以不来。最后反正我的所有成绩都是在期末这个考试上面，啊，或者他平时也有作业，但是你你你把作业领回去自己做就行了。你课听与不听都都无所谓，这个考试你考好了是可以的、嗯。那有一些课，当然我也说了，有一些例外，比如说像 workshop， 或者是就是你需要跟别人交流沟通。啊，去做 presentation 类似这种事情的这种课，他其实也在训练一些其他方面的能力。那个的话，你如果不到场，可能会有一些问题。呃，嗯，但是就是我其实觉得，就是对于某一些课程来说，这个出勤率这件事儿，就是呃，就是有一点大学里面一刀切的这种感觉。就是如果他能区别对待不同的课的话，我觉得会更好一些。或者说把这个自主权留给老师的话，会更好一些。至少我读大学的时候，老师大部分是有这个自主权的。啊！但是后来我发现，就老师的这个自主权越来越少了
0: 。呃，对，我觉得这个是方便统一管理吧。呃，首首先，作为一个老师，我肯定是希望这个学生来听这个课的。然后
2: ，
0: 嗯，我有一点不太同意。嗯、呃，你说那个只要期末考试过了，呃，他就可以不来这个、嗯、这一点啊。很多老师是这样的，就很多老师是确实是这样的、嗯，他的课就是可听可不听，或者说学生在其他的时间。啊，他本来可能就领先这个班上的一些人，他再稍微花一花时间，这个课完全可以不听。但是呢，作为老师的话，呃，一个角度就是说我能给学生带来什么，这个课是不是换一个人讲、嗯、和我讲就完全一样？嗯、呃，我在上课的时候一直有反思这个事情
1: 。我觉得，毕竟我我理解你的感觉
0: 啊，就是我是觉得，嗯、呃，如果那样的话，可能跟一些。就知识，他就是只是知识了，他并没有呢。就是比如说我，我上完那节课，就是有个学生他给我写邮件的一个反馈，就真实的学生，呃，写了一封邮件。因为我跟他们说我我就是只用邮件来交流，呃，我当时上那门课的时候也是花了很多心思在里面，呃，因此最后期末考试结束之后，有一个学生给我发邮件，当然他是一个非常优秀的学生，这个这一点毋庸置疑。然后他在邮件里面就是会说，比如说我讲的是跟光学相关的，呃，有讲到颜色，嗯，那边的就是 color science， 就可能彩色科学吧那一张其实讲了一点点内容，但是他说他好像没有，就是他获取到的东西是比这个课课程多的，他就没有呃想过说，呃，其实颜色这个事情是他。我们也眼视网膜里面的一些呃这个视觉细胞在起作用，然后和你的神经系统发生联系，而且是因为一些反射啊、呃，你才能看到这些颜色，就是怎么和这些相应的波长联系在一起的，然后波长和一些呃感知这个关关于波长的函数和他们怎么联系在一起的这个过程，他觉得那个是让他觉得这门课更加生动，然后让他啊、呃、能够更加去喜喜欢这个光。这个方向的，呃，一些点，其实想表达的就是，那只是我个人的一个希望了。就是大学的课程，它肯定是比知识要更重要的，它是育人，呃，不是给他们，不是像高中老师一样就教他们怎么解题就可以了，嗯、呃。嗯、
1: 呃，我我觉得其实高中老师也不应该是这个样子，<笑>就是呃。啊、呃，对，我同意你的感觉啊，就是。比较理想化的我同意你的说法，就是确实你的你可以做到让你的课跟别人讲的是不一样的。但是我其实说实话啊，就是我觉得这这件事儿可能望大了说，可能跟中国大学教育的另一个问题也有关系，就是呃，他把大学生是当高中生来看的。嗯，对对对。简简单来说，就是他把大学生当成非成年人来看的，对，认为他没有自主决定的这个能力。能力。就如果如果他有这个能力的话，其实。老师和学生之间的这个关系，它是有一个博弈在里面的。就是你，你如果你觉得你的课，你的课真的是别人没有办法取代的，那这个课这个学生不来不来听的话，是这个学生的损失。损失他如果是一个他如果是一个智力正常的成年人，他自己能判断出这件事儿来的话。<笑>他就会来，就是我我其实期待的老师和学生之间的关系应该是这个样子就是是因为也也许是因为我在这种私立机构待的时间长，因为在我们这儿就是学生如果不来的话，我们没有任何强制措施，因为人家掏了钱来的，对吧？而且他们大部分是成年人，<笑>就是呃是是就是我的学生主要是成年人，因为都是至少是大学生啊，也有高中生。后来、嗯、就是但是嗯，高中生的话呢，就是对高中生是另外一种感觉，但是我们。呃，一般来说，培训机构给给的一个死任务就是老学生不来是老师的问题，他不是学生的问题，就是他、嗯、会直接关系到你这个打分，或者是你就是对于你老师的一个评价，以及你最终能拿到多少钱，这都是直接挂钩的。嗯，所以呃，就是所以我有时候会嗯会会想这件这件事儿，就是说，当然有一些老师会用一些投机取巧的办法，比如说知道高中生不爱听课，那我就想办法在课。之外，再做点其他的事情来吸引你来，这种事情在我看来是不，就是我觉得我是不会去做这个事儿的啊。好与不好再另说，这个撇除这个因素之外，如果你确实让你的课讲得更精彩，让你能，就是你能够让学生觉得除了你之外，我在别的人那那里我得不到这部分东西的话，那他其实应该是愿意来的。我希望的是他产生这样一种状态，这个其实跟。呃，我国的这个就是前两天发生的事儿，我觉得都可以联系到一起，就是嗯嗯，就是武汉的那个那个就是大学宿舍被征用的事情
2: 啊
0: 、哦
1: 。我觉得就是就是这件事儿我，我我其实嗯，在我上大学的时候就跟别人做过激烈的一些争论，就是中国大学宿舍是一个、嗯、呃不能说中国独有吧，但是在西方很多国家是没有。像中国大学宿舍这种问题的，在我看来
0: ，因为国外的一些大学，它首先就是有限，宿舍有限，它主要提供给大一新生
1: 。嗯。嗯然后就是你住国外大学宿舍，首先你不会不会，因为你住了宿舍就比别人少交那么多钱的。<笑>
2: 嗯
1: 。对，就是那个宿舍的价格跟当地的房租其实差不了太多。对，就
2: 是一样的，
1: 要么就是一样的，甚至更高。我我在法国的时候，甚至我住的宿舍比当地房租更高，就是这种这种状态。那在这种情况下呢，其实你住不住宿舍都是无所谓的。那宿舍相当于只是说学校提供给你租的一个房子而已。可
0: 能更近一点，这个
1: 对对这个事儿是是这样的，就是他是把学生当做成年人来看的，就是说我对我我自己掏钱自己住，那这个房间就是我的。就至少在租期之内，别人物权是你的、嗯，然后别人没有办法非法闯入到你的这个宿舍里面做任何事情，嗯、在不经过你同意的情况下，嗯、就是你他是没有办法去进来的、
2: 嗯。呃
1: ，这个事情就是在国外是是可以这么去想的，但国内的话、嗯，首先学生自己没有这个自觉，他不会觉得说我是成年人，就很多时候是这样的，就是对他总是希望说老师替他负责，但其实没有这个这个人会。在大学阶段还替你负责，嗯、但是可笑的就是中国的很多大学，他好像觉得也应该是自己去负责的，以至于你会发现大学宿舍啊、呃、会有像很多像我们初高中宿舍一样的一些措施，比如说晚上熄灯，比如说这个呃在老师在学生不在的时候查房，甚至在晚上睡觉之前也有一些学校也也在查房，嗯，就是会有这样的一些一些做法，但这个做法究竟有没有道理呢？就是。我觉得从就就事论事的角度来说，我认为是没有道理的，因为你你这是侵犯一个成年人正常的生活的权利。但是你从另一个角度讲，中国大学宿舍的房租它是周围房租的多少分之一？就是
0: 很低的，它每年可能只有一千、一千二、一千四这种价格，一
1: 年。我我当时住着我们学校最差的宿舍啊，确实很差，但是那也是在北京市三环。<笑>三环边上是一个非常昂贵的一个地段，<笑>那个地段就是我一年的、啊、一年的这个宿舍的费用是六百五十块钱，<笑>就是就是这样这个样子。当然，我们是六个人住一间嘛，所以其实你整个那一间房子，你可以把六个人的钱加起来，嗯、那加加完以后，可能也不到当地房租的十分之一，有有可能是这个样子。嗯，啊。那,那在这种情况下，学校既然给你提供了这种便利，他是不是有有就是有资格去向你提出一些更非分的需求呢？<笑>就这里面有这么一个权衡在里面，我觉得你既然没有能力说自己出去租房子住，那你住到了别人一个提供的一个便宜的地方，那他可能会提出一些额外的规定，我觉得是可以的。嗯、但是、嗯、呃，情况就是。情况就是是令人愤
0: 怒的，嗯、但是它是可以的，这个就是一个。但情
1: 况情情况就是说，有些学校根本不让学生自己出去租房子
0: 。呃、要写申请，要家长和这个呃辅导员之类的要同意，你可以。
1: 所以家长是个什么东西呢？就是他是成年人，成年人的家长是谁呢？<笑>就是这也是一个很很奇怪的说法。我我因为大部分高中毕业就已经二十多岁了。嗯，啊、就就不是二十多岁啊，是至少是十八岁了。我大部分同学
2: ，我是我也是一,一直觉
1: 得
0: ，中国的大学生，包括研究生、博士生吧，他都是一个很特殊的状态，和国外是不一样，嗯就是、是有中国特有的
1: 。我甚至觉得中国的高中生都是一个很特殊的状态，<笑>就是我我在高中高我我到高三的时候，其实已经满十八岁
2: 了、oh. 那。那
1: 个时候我那个时候我我去申请。请假的时候，那个请假还不是说我平时上课的请假，嗯、是假期他额外的要不假期，就是假期补课的那种假、嗯。我去请假的时候还需要家长签字，嗯
2: ，就是。嗯
1: 你不觉得这件事情很可笑吗？就是当当事人可能当时是不觉得的，但是我当时就觉得是很可笑的。为什么呢？因为我爸妈不愿意给我签这个字，因为他认为这件事情很可笑，就
2: 是，就
1: 是你你你你已经成年了，为什么还需要我来给你签这个字？嗯
2: ，
1: 就是，然后当然有一些老师是同意的，就他他会同意，但是我我觉得是这样的，就是他会同意，我不代表他会同意班上每一个人。嗯，当然他他是怕负负别的责任嘛，因为毕竟。学生请假出去干别的事儿，然后出了事儿，很多学生成年人的父亲、母亲、成年人的家长，还要找到学校去让他再去负责，就是这里面有很很多的这种盘根错节的问题，然后包括这个就是大学的这一块儿嘛、嗯，大学的这一块儿，呃，我觉得也是一样的，就是，但是我我其实就是从另一个角度讲，就是反正自由和。呃，责任这两件两件事情是挂钩的嘛？就是当、嗯、当你拥有了成年人的一些做事情的自由的时候，你相应应该承担一些责任嘛、嗯？呃，很多大学生，因为我其实之前做过不止一次调查，就是是不是支持学校在晚上熄灯，是不是支持大一学生不让拿电脑、哎、这
0: 不过这个要说说一点啊，就是熄灯或者断电这个事情、嗯，呃，我自己是没有遇到过，嗯、就可能我自己在、嗯。就是我的大学都没有遇到过这个事情，查房是有的，尤其是在军训，军训那个叫整理内务，对吧？军训完之后，嗯、呃，那一两个月也会有一直查房，然后那是大学早期的时候，嗯哦、就大一的时候，我们是没有，的
2: ，我们
1: 是没有的、嗯
0: 。然后到现在，其实就是刚,刚你想你说的那个成年人的家长是谁？其实就是，如果他是一个博士生或者硕士生的话，他的负责的人，嗯、直接负责人，说白了，真的就是导师，就是是一个、哦、这个学校是有规定的，就是你研究生、硕士生或者博士生出了任何责任是导师负责，哦、这个很难的啊。就是就是<笑>我们很奇怪，对啊，就是就很多那些<笑>像我没有还没有带能够带硕士生或者博士生，我现在是比较轻松的状态，但是像我自己的的导师，然后还有其他的一些呃年长的一些教授们。他就是我们开会的时候都会讲，他已经是个成年人了，他自己能做一些决定，嗯、但是然后又又让我们导师来负责这个，就是你不能让假期还要管着这个学生，说要注意安全，呃，然后要怎么样，嗯、对吧
1: ？就就是很说
0: 不通的事情、就是，就一定要拉一个人出来负责任
1: 。嗯。嗯，在就反正就在国外肯定不会有有这个情况，基本上就是但然有也、就是、大家都是朋友这种感觉，哎、假期就跟中国大学类、就是、类似的嘛。而且你在中国，你叫你导师直接叫他名字肯定会有问题
0: ，对吧？呃，对。对于、啊、这个，我一向就是叫某老师
1: 。对，在国外就没有这个问题，都是用用 first name
0: 。啊，对，对就对就随
1: 、是、随便随便叫，甚至有些昵称，对吧？这个都都没啥问题。<笑>啊、呃，就都是都是一个朋友的状态。但是其实我其实刚刚没说完的一个点是、嗯、你发现有很多中国学生他自己是支持这件事儿，就支持大学要熄灯，支持嗯、呃、就是要查房这件事儿因为他说如果不熄灯不查房的话，会宿舍里其他有一个打游戏的同学会影响到他的睡觉。嗯
0: ，他自己不会去沟通，希望别人帮他解决这个事情。这就很多
1: 就他，他他理由就是这个样子的，但是就是说<笑>我我想说的也就是这个，你说的这个，就是其实作为一个成年人，这件事儿应该是他自己去解决的
0: 。对
1: 的，就相当于你跟你的室友啊，但是但话又说回来，就反正总总是有一些盘根错节的东西在里面，就是你的室友不是你挑的。<笑>对吧？就是这是学校给分配的，学校要求他只能住在这个宿舍，所以我，我我甚至跟后面还跟其他朋友聊过一件事儿嘛，就包括可能我在保持冷静之前也说过，您可能听过，就是大学为什么要分男女宿舍这件事儿，这个事儿也、嗯、也在我看来也算比较奇怪，因为如果你承认同性恋的存在
0: ，
1: <笑>你你如果承认这个这一点的话，你现在的。基于性别的理由分出男女宿舍来，这个事情是背后的理由是不成立的，就是这是我我的一个感觉。对，所以我我前两天看到武汉的那个那个情况的时候，我就觉得，哎，就是从来都没有大学没有把我们当成过成年人看过，当我们的学生，我们的学生自己也不把自己当成年人看，那他遇到这种事情的时候。学校会想当然的就直接不把你当成能够自己做做主的一个人去看，也不会把你的物权或者是你你你现在是暂时是这个房间的主人这个观点，就是作为他们去做这些事情的一个考量，一直没有这样的一个、嗯、一个就是我觉得一个有效的机制。事实上，如果你把学生当成年人看，如果社会都认可这一点，大学会省很多事儿。我跟你就是签的一份合同嘛，然后。我我履行我的这边的义务，然后你履行你你这边的义务就好。但现在的情况，嗯，不太像大学，不太像是一个成年人之间合同的关系，更像是一个托儿所的这种感觉。嗯，一有什么事儿，还是要给家长打电话，或者家长会跟学
0: 校质问一些东西的
1: 。对，我觉得家长也有问题，就是情况就是这个情况，就是
0: 不是<笑>就是这个情况。
1: 不是说学校一方单方面有问题，也不是说学生单方面有问题，是学生家长就就学生的父母以及、嗯、呃大学这几方面其实互相之间都有问题，所以我一嗯
0: ，呃，我一直我就是想到的，我觉得很多成年人就是有孩子，嗯、即使孩子都已经是大、嗯、大大成年人了，嗯、他们自己
2: 对
1: ，
0: 都不是一个成年人的状态
1: ，就是孩子又生了个孩子这一代人
0: ，嗯，对。
1: 对就是就这种感觉，然后我其实一直觉得说，呃，中国的成人真正成年大概应该是在大学毕业以后，就是对于大学生来说
0: ，就也就是家长跟、就是、跟这个孩子说你什么时候可以结婚，这个时候，
1: 对对，就突然这种。他这个孩子不需要通过家里再支付他的房租这种这个时候，呃
0: ，对生活费，对、嗯、这个
1: 时候。就是不需要从家里要生活费以后开始，嗯、我觉得他才真正成年了。就是这是我我对中国包括整个东亚的一个感感觉。当然，因为、哦、因为这个可能扩散的有点远啊。就是再说的大一点，嗯、其实美国现在也有这个趋势感觉。因为就还是和家里一起过，上一代积聚了财富。然后这一代可能没有那么多机会，就反正社会学和经济学都有这个观察嘛，嗯、说很多孩子现在上大学的其实是自己没有办法交学费的，
2: 嗯、外国的这些家长也,、啊啊、是是是也会
1: 给他提供提供学费，但是早年间不是这个样子，就早年间外国他还是崇尚说，呃，我把你养到十八岁之后，你就你就不应该管我再要钱了，要要的话你就可以跟我借，对吧？嗯，这种。就是借当然是也是就是基于亲情的，他肯定不会收什么利息或者不会收太多的利息等等。嗯。啊、呃，这里这个因素是有的，但至少他有这种独立的意识在里面。但现在的话，很多就是还是西方的国家也开始进入了这样一种所谓拼爹的这种感觉的一个状态，就是家里条件好一点，他上大学的时候可能就不用专门出去打工，或者说呃打工也不用那么累嘛，就是他们有这个独立的意识，但是。并不是说我所有的大学学费都得靠打工来挣嗯，嗯，像过去那种一个人打三四份工的，然后读大学的这种情况，现在要这么干的话，会特别特别的累，对吧？而且，嗯，不过
0: 我我我我我还是想说两个例子啊，是我能看见的，嗯、确实大部分的情况就正如你所说，然后，嗯，他们。就甚至更夸张的，就是拿着父母的钱去做一些追星的这种事情。每次看到这这件事情，我我都是很生气的。但是我还是要讲两个例子，一个是我本科同学，一个是我现在实验室里面的同学。嗯，本科的那个同学就是他是一个很很愿意吃苦耐劳的一个学生，他本身成绩很好。我曾经跟着他一起去新东方去、呃、试着应聘过，当然我们是就是想教那个数学和物理。然后后来就是，我是这边我家里人不是很同意我出去打工，然后就我就没去了。但是他是坚持每周去打工，然后付自己的，他可能是申请了减免学费减免，但是生活费他是自己付的啊。而同时他还有一个弟弟在常州，呃，这个他他弟弟时不时会跟他说，呃，没有钱了，就是他还会供他弟弟。这个是非呃，让我觉得就是第一个例子吧。他能自己，他家里是比较困难的了，他能自己付这个呃大部分的呃生活费，然后而而且还给弟弟这样子、呃。这是第一个同学，这是跟我一起，也就是十呃五年前吧，五年前八年前这样读本科的一个人。然后现在其实我能看见的也是在呃，就是现在在读博的一个同学，他也是。讲实话，我看他就会觉得比别人更自由一点，嗯、呃，包括他，比如说平时跟我嗯对话，就会觉得不是唯唯诺诺的那样一个状态，而大部分学生你跟他对话的时候，他是觉得老师是呃，就是他是望向老师的，老师是俯视他的，但是这个学生，他就是自己也是平时周末的时候去呃做一些家教的工作。但是他跟你对话的时候，就你就感觉像是和一个成年人在对话，呃，当然作为老师，说实话是有些不适应的，就是有时候习惯性的会把你的想法加强加于他，但是因为他是一个比较自由的一个成年人，他他或者说他把自己当成成年人看吧，他跟你对话的时候，他就我们要说这个尊重会少那么一点点，因为就是你这样，想想你说的是一个博弈，成年人之间说话就是博弈啊、呃，所以我会有一些些。感觉区别就是能感觉到跟他对话和其他人对话的这些差别，但是其实我是高兴的，就是我觉得能能有这样的一个呃呃人在，在是是我觉得能能最起码能看到希望吧。我从来不觉得大多数人我能改变什么，但是从这一个个例子当中，我觉得就是大家能自我觉醒，然后做一些改变，呃、就是尽早的进入一个成年人的社会。其实能更好地去保持那种童心或者说少年的那种气质，我是这样想这个事情的，所以也跟你聊一聊这个。我不知道你在教育过程当中有没有遇到过这样的人
1: ？呃，这种情况是有的，但是、嗯、呃，在中国有句话说中国老师是最幸福的，或者说东亚三国老师是最幸福的
0: 。<笑>我同意这个，我同意。就
1: 是、就是、你你你作为导师，你要负责这个研究生。那从另一方面讲，你说的话研究生也不敢不听，就。大部分情况是这样，对是,的对啊、是的，就是他会很高兴的
0: 完成你吩咐下去的任务，他会他就是他不一
2: 定很高兴，但是会会完成，对吧？就
0: 是就是或者说，嗯、呃，是有以前有一个这个师妹，呃，她老跟我要一些工作做，我说我没有什么工作给你做。嗯嗯呃、嗯，然后有一次实验室需要买那种一次性的手套，我说你去帮我买一点、嗯，然后他买回来了，然后我说谢谢，然后他就非常异常高兴。我说你这个高兴了干嘛？嗯、我让你去相当于跑腿的工作，但他说啊、哎，我就完成了这个什么什么任务，很高兴，就是让你哭笑不得这种呃这种，我觉得挺的幸福感挺好,的挺好
1: 的<笑>、嗯。就如果如果是就。这有可能是他本身性格比较好吧，就是对,对对对。对，但其实大部分情况更多的见到的是，比如你给本科生上课吧，应该嗯，然后你上课的时候有多少同学会站出来挑战你呢？就是、嗯、不是说他没有能力，我
0: 得问,、嗯、我得问他们才会挑战我。真的，这个、这个、这个就是就是，只要你不说话，你不让他们说话，他们是不太会说的，他们还会站来。这是
1: 个对，这是个习惯，就是这一个习惯，就是、其实高中比较好的在国外国外不会，首先不会站起来就直接就说了，啊、对吧？对对，然后呃，就是我我反正我打，我一般上课的时候都是说你直接坐着就说，除非我有好几个人要说的时候，这时候可能一个一个来，为了让大家看清楚究竟应该谁先说，可能稍微站起来一下会好一点。嗯、但就是但这种情况就是很少见。然后、嗯、所以说。为什么中国学生在国外叫神秘的中国东方人？对吧就是、嗯，就考试考试最后都是满分，但是平时上课就是一脸一脸茫然地抬着头看，而且我们也不太习惯把自己的内心展现在自己脸上，对吧？然后，其实你从中国人的表情判断他是一个什么样的想法，和在一个美国人表情上判断，呃，中国应该是稍微难一点的，对吧？对，嗯。而且中国的学生
0: ，嗯、呃，他倒不是、嗯，不好意思，我再次打断你啊，就是
1: ，嗯、没关系啊
0: ，他倒不是说没有跟着你的思路去走，他只是不把他的情绪表现出来。你要真问，他是能回答的，嗯、这需要你老师，嗯，主动，就主动型的老师更适合，嗯、呃，中国国内的，就是受国内教育长大的学生，嗯，你像我，我上课我会一个一个问。嗯嗯这个是我和我的导师学到的，嗯、的他就说，如果你不问他是肯定不会说的，你要一个个,个问。他他的想法还不错，<笑>只能说这样
1: 。对，就是你这个当然是因为你这种课可能是那种小小班的课嘛
0: 。啊对对对，对对对对对对、
1: 就是、如果是像那种我下面三百人做的啊，就是<笑>我我没办法一个一个问的，我只能<笑>。就是、那我顺便就
0: 问一下，嗯、呃，你这个在线授课的时候最多能达到多少个人？多少个人？啊
1: 、呃，这个我不太记记不太清了，但是就是报名最多好像能报到一千个，一般报名能有一半来就比较比较比较少
0: 。那我们就说三百、五百、三百、三四百个人还是有的。嗯、呃就是，这种情况比较少。其实
1: 在线的话，嗯、因为我嗯，毕竟我后来那家公司也不是特别大。但是平时就理论上，你上千人讲课也没什么大问题，就一千人以内，一百人以上，嗯、就这个数量级，它是一种讲法。如果人更少的话，是另外一种讲法。嗯、就是嗯,嗯，是这种状态。呃，反倒是我线下的时候，最多有三四百、四五百这种情况。就是当时新东方你也知道，嗯、就是一讲就是大课，然后，嗯、然后或者就是花北京又是花钱多一点。对,对,对，北京就是全是全全中国的这个、嗯，对，然后就是学生都会来北京新东方上课，因为地方的新东方的教学质量，嗯、呃，实话讲还是稍微要差一点点，就是跟北京相比的话，嗯、北京、上海、武汉就是北上武广这四个地方的新东方教学质量可能稍微好一点，对，哦，
2: 就是这样
1: 的，就是嗯，当然现在情况可能不一样了啊，就我也不说前东家什么问题，就、嗯、是、嗯嗯。对,对,对。呃，现在因为我当时已经是十年，十年前到八八年前到一二年我就离开了新东方，大概是这个样子、嗯。呃，所以北京的班会比较大，然后当时就呃就会有几百人在下面。那几百人在下面的话，就是你基本上就跟怎么说呢？就说难听一点，叫跟郭德纲说说相声差不多那种
0: 。对啊，就跟开演唱会似的了
1: 、呃。对对对，就是你你站在台上，<笑>然后下面一抬头，发正全是。眼睛，然后再看着你，就这种<笑>这种感觉。然后你在舞台上，你要再打个灯光的话，嗯、你就真的是跟跟在做一场演出是差不多的。然后、嗯、呃，在线的话也是一样的。但这个我觉得，你这么大的场，这么多的人，对于一个我当时最早上课的时候，我当时还在读大学，就是
2: 、呃、哦，
1: 我是一零年毕业的，然后一零年其实我已经在讲这个 GRE 的课了、嗯。然后那会儿就是你你刚刚上来做。做讲课，下面可能那会儿已经最大，已经有一百人了
2: 啊！就
0: 啊对啊，这个压力还是很大的
1: 。呃，虽然你做过很多很多的准备，就是你你、嗯、你，你其实因为他们其实不知道，因为中国人中国同学对于上课的 presentation 从来不会认真的去去看的，对吧？就是或者说大部分同学，嗯、我据我观察是这样子。但是我当时是把 presentation 当成是我讲新东方的课在讲，就就那么练出来的，嗯、就是我。嗯我从大三开始，差不多就是每次 presentation， 我就把它想象成我在给学生讲课、嗯，然后那么去练，然后相当于顺便，当时没有那么明确的想法说去新东方或者去培训机构，但是我想的是我，我我需要有这个演讲的能力，然后我就去。不过我觉得
0: 上课不就是 presentation 吗？所以你刚才说的这个 presentation 是什么意思
1: ？我说的是你在上大学的时候，有一些课程要求你课前在上面讲讲个几十分钟，或者讲个几分钟这种。我不知道你们的课是怎么安排的，啊？嗯、就是，这个
0: 内容是什么
1: ？内容就比如说呃，比如说我们上跨国公司的经济学，那这个时候我们可能需要自己去研究一个跨国公司，嗯、并且把这个东西呈现给全班的同学，就每个人都要做，嗯。然后可能分了若干个小组吧，大概是这个样子，就是每一个小组要挑一家公司去研究，做案例的分析、哦、等等、哦，类似这种，嗯。就也也有点像你们博士的时候那个 seminar 那种感觉啊，嗯，但是讲的可能比那浅一些，嗯啊
0: 、呃，我们一般是会在课就是授你授完知识点以后，嗯、让学生可能组团、嗯、呃去、嗯、做这样一个 presentation
1: 。就我们是每节课课前可能会留一部分时间，会这样、哦哦，然后而且就是老师会要求你，比如说半个小时必须结束。呃，但是很多人，因为其实其实一旦开始准备，很多人就会讲得更长嘛，对吧？这个都有这个经验、嗯，就是其实你准备了，你以为半个小时，然后就发现讲了一个小时。那我基本上做到两点：嗯、第一，就是我一定是脱稿的
2: ；第二，就
1: 是我他要求半个小时，我就死卡半个小时。如果是我一个人讲的话，如果不是我一个人讲的，反正给我分了十分钟，那我就是十分钟。就是我去练这个东西，然后是那个时候练好的、嗯。但是你真的面对一百多个人，你还是有压力，尤其是别人是掏钱来的，对吧？这个，嗯，那这个时候怎么办呢？这个、时候，这个、时候我觉得我在这方面没有遇到特别大的困难。虽然一开始可能，呃，一开始那两个班可能打分并没有那么好，但是后来慢慢就好了。就是因为就是我说的，中国学生习惯性的听你的话，哼、嗯。<笑>你如你你很难想象你在法国或者其他一个地方，你你你找个三百人的教室，让一个刚大学刚毕业的人出来去讲，然后还讲不出问题来，我觉得很难的。对，就是、呃、尤其是,是这样，的有用
0: 问题去提问你，挑战你
1: 。对对是的。然后呃，而且其实如果你刚开始讲课的话，你没有没有办法没有那个处理这种问题的经验，就是有一些问题其实跟这个课程可能并没有关系，你不会也就是不会了，然后也无所谓。但是。你一问，学生把你问住了，你就会紧张，可能会有这种情况。对,对的，对，然后就会去编一些东西，就其实其实这个对对学生是有害的。但但中国学生的特点就是他其实不问，那你,你就把你你你要讲的这种东西给他讲下去，好好讲一讲。那一开始的话，如果真的有觉得呃就是学生有一些疑问的，那我也会跟他说呢，那要不你一会儿课课下来找我。啊，就大概一开始是这个状态、嗯，后来就好了。后来你讲过几个班以后，就见过这个阵势以后就，就就没什么可担心，对吧？然后慢慢的就可以讲。嗯、但是呃，就国外不是这样的。国外一个班四十个学生，你要能把场子控住。我说的国外不可能不具有那么强的代表性啊，因为呃，我我我在法国留的学嘛，当时。那会儿，法国的学生是世界上最难缠的，就是就是很多英国来的老师是这么说的。他说他们在英国讲课的时候都不会这么难受，但法国人因为他从小学就上课的时候都鼓励这个独立自主嘛。然后你你从小学开始，你选择题四个选项 A B C D， 正确答案是 C， 他不会告诉你正确答案是 C。如果你能把 B 讲出道理来，他会说对你这样想也是对的。啊，就是这么鼓励的。<笑>呃，在这种情况下，再加上他们哲学又是必学的东西啊，就哪怕他没学的特别好，他也这个思辨的这种东西还是有。然后，所以上课就会一直不断的提问题，一直不断的提问题。嗯，这个
0: 、这个、对，有有有一个，因为我在那个，我曾经在一个 workshop 里面，呃，老师提出提出就是提出了一个问题，就是。嗯、呃，你现在你要去参加一个呃学术会议，然后你要穿、嗯，它是其实是一个案例，然后说里面这个主人公穿了一个破洞牛仔裤，然后很可能摇滚明星的那种打扮去参加，就去,去 presentation， 呃，问可不可以、嗯？然后当时这个就是是在美国的一个高校的一个 workshop，、嗯、然后大家都说，哎呀，他这个有什么问题？这个衣服怎么穿？然后后来。呃，一个从欧洲来的学生，不能说说学生，从欧洲来的一个朋友吧，他就举手，的，他就说，我觉得他穿什么样的衣服都可以，然后怎么样怎么样。嗯、呃，我当时其实我是我就是就像可能跟大多数中国人一样，其实，在那样一个环境里面，嗯、作为一个从小受中国这个教育长大的人，会有一些碰撞。呃、嗯，从我的角度看，当然都可以。但是，就那个，其实他也是个博士后，他能直接在这个上，在这个 workshop 上面来说这个话，我不知道那是不是,是不是自由。有的时候他可能就是故意跟你，呃、说不一样的观点。因为在美国，我感觉很多人他会故意讲一些不一样的观点，让你觉得他说的很很特别。呃，反正当下那个对我来说很魔幻。嗯、我很难理去解释为为什么那么魔幻，呃，可能这个问题在国内就是还处在一个我们怎样去参加一个学术会议这样一个呃 level 上面，还没有到说啊、呃、能不能以那样一种打扮去参加学术会议，就可能对学
2: 术会议的、这个、学术
1: 会议现在有着装要求吗？有有就是我没有参加过国
0: 内的学术会议，嗯
1: 、哦。呃只参加过大学生的学术会议当。当年我印象很深刻的是，呃，北大不知道因为什么开会
2: ，
1: 嗯，俞敏洪去了，俞敏洪去， oh. 他是全场唯一一个穿了衬衫、牛仔裤的一个人， oh. 其他的都是，<笑>其他人都是西装<笑>、啊、西装领带、皮鞋什么西装革履、oh. 就这种感觉， okay. 嗯。但是欧洲确实，我不知道、嗯，因为我看我们专业的 seminar， 只要不是特别大型的那种，嗯，特别正式的那种晚会啥的这种，嗯、一般穿啥都可以
2: ，真的，想想。呃，
0: 就是我参加的，就可能在美国开的一些国际会议，嗯、你上去 presentation 的话，最起码会穿西装，领带不一定、嗯、啊，西装和衬衫吧，嗯，嗯就是男女生，我感觉看的都差不多。
1: 而且近几年比前
0: 几年会越来越来越真实
1: 因为其实嗯，搞学术的你知道有有很多怪人对吧？对，至少在普通人眼里看来是怪人。其实嗯嗯，就是见了多了之后，你就发现他们好像穿什么都无所谓。就我当时是这种感觉，就是一个老师在下面，我在上面讲，然后一个导老师在下面听，他听的时候就一直在趴那儿睡觉。嗯嗯
2: ，就
1: 是。等我讲完之后，他提的每一个问题都是一针见血，就是就那种
0: 。因为他在睡觉的时候是听课的，这个我深
1: 有、嗯、也有可能是他提提，也有可能是他提前把我的论文看完了，然后然后这种感觉就是就是一样的情况，就是反正就是他他他是在那儿睡觉了。还有就是说，他上去讲课也是一个一副很随便的这种样子，但是其实他是有这个真才实学的。他他会觉得说，除了学术以外。像什么着装呀、啊、什么的都不重要，都不重要，所以我根本不想去想这些事情。就有一些有一些教授是这样的，嗯，你,你应该也见到过，对吧？啊、嗯，对。你好像是跟生物有关的，是吗？就是嗯，生物医学、光
0: 学这方面
1: 。对，那这方面如果你要进实验室的话，肯定实验室本身还有另外的着装要求吧？对吧？像我们搞这种社科的、经济学的，呃，就其实因为也不需要存在消毒呀、啊、什么的问题，所以。好像穿的就更随意、随便一点。哦
2: ，但是大型的学术会议,会议还、哦是嗯、还
1: 是会比较正式，就是也会也会穿的是西装革履的这种感觉。嗯嗯。啊，
2: 当然这、那个话题、嗯就是、又扯得
0: 非常远了
1: 。嗯，对欧洲的那个事情，我觉得有可能是不一定，嗯、也不一定是他故意，或者说这个故意背后有可能是一种习惯。他不是说我我有意识的去想这样想，他就有可能是说我从小就是因为从小长大的。呃，批判性思维一回事儿。第二就是你，你小时候他们是鼓励个性的
2: ，就是、嗯
1: 、鼓励个性，也就是说，他展现个性的时候，他是有有有回报的。从小在这种情况下长大的话，他会习惯性的去展现个性。就是两种教育目标嘛，就是一种是强调独立性与个性的，一种是强调服从性和纪律性和和他人协作的这种教育目标。嗯、这两种其实都有都有好处。就是，对，我觉得中国是其中一个极端，然后法国可能代表了另一个极端。嗯、就是，如果在这两者之间的话，我觉得是有一个很好的平衡在里面
0: 。嗯，那这里、嗯、其实就扯得非常远了，我觉得
1: 。对，然后我回、呃、回回回到教教育这方面吧，就是在线教育和线下教育。嗯、线下教育的话，大概就是这个样子、嗯。呃，但等你线下教育那个正式有，就是都不发怵的话，你在线教育的话，呃，转转到线上的话。一个最大的难点就是所谓对象感，就是啊，就是我,我这个词也是我跟别人学的，我一开始不知道这个词、就是。哎，其实我、就是、我
0: 是想跟着这个，我就提一个问题，嗯，呃、或者说说一个想法，就当下我得知我们要进行线上教学的时候，嗯、我竟然就是、嗯、就是每次会有这种就是开一门新课的话，会有一种小小的羞耻感，就是呃、嗯，去上课之前。会有这种小小的修饰感，但是当我得知啊这门看线上教育，然后好像这个修饰感就没有了、嗯，我就觉得可以更更愉快的做自己，然后把这个该讲的东西讲讲讲好，然后表达好就好了。嗯，呃、然后我不知道和你说的对象感，嗯、就是缺缺对象感的缺失有没有一定的相关性
1: ？有相关性，我觉得你跟我说的刚好是相反的问题。
2: 嗯
1: ，就是可能因为你在。我不清楚啊，就可能你在大大量授课之前，可能你已经在录录播课
2: 了，<笑>或者说
1: ，就是你是先接触的线上的这一套东西，我是先接触的线下的那一套东西。当年新东方，呃，举个例子，一个暑假六十天，连续六十天上课，一天十个小时，这十个小时你一刻不停的要讲，就是一,一天十个小时
0: ，你从早讲到晚吗？
1: 但不是一个班呀，比如上午是一个班，下午是另一个班。哦、你可能一个、哦哦、一个假期可能有二三十个班，这个样子就是你要去讲。嗯、然后、嗯、呃，而且都都是在北京各郊县，所以两个班中间可能得坐车就得两三个小时。我早上四点钟起床，嗯、晚上大概十一点、嗯，最早十一点才能回到家吧，大概这个样。子。然
0: 后连续一个假期，连续六十
1: 天，连续六十天，嗯，基本上讲完就得大病一场，就是。<笑>很多、哦、很多老师是这样的。那我,我当时可能因为年轻，身体还好一点、嗯，所以没有经历过他们所说的那种大病一场的感觉。嗯、但是我估计我要再讲两天也就差不多了、嗯。啊，就包括所谓的你你在之前在 Twitter 上说的什么发声方式、讲话的这种发声方式这种东西、嗯，其实都是那个时候有意识培养的，嗯、差不多是、嗯、因为你如果不那么去发声的话，你大概讲到一个月的时候，你嗓子就哑了。
0: 对我一,一句话
1: 说不出来，是<笑>就是，呃，所以你需要就是跟一些这种，但其实你用的发声方式，一天十个小时也是回嗓子的，就是对，它是正常来说，你一天讲两个小时、三个小时就该歇着了，就理论上是这样的吧？嗯、呃，但实际上没有办法嗯，嗯，就跟唱歌的那些人进录音棚录录,录一整天那种感觉是一样的，但他们录一天就可以歇着，我们嗯录一天之后、嗯，第二天还得继续再去讲，那就。嗯在在那个强度下，你会觉得在线下面对人的时候讲课特别舒服。当然，我可能因为我自己也不太拘小节， oh. 因为呃，我其实讲课一般是坐着讲的。
2: <笑>然后，
1: 哎、<笑>对，然后，然后站着讲有时候还挺难受的，也不不够随意。就是坐着讲，就是这种课讲的会比较多。然后，所以我很舒服在那种情况下，再加上一般一个班如果有几百个人的话。他给你的反应是非常直接的，就是你，你哪怕讲一个东西，这个东西只有全班只有一个人听懂了，他马上就会给你反应，嗯、然后他会带着其他人一起有反应，你明白吧？就是他会有
0: 怎，然他会就是眼眼光闪着闪着光，然后看着你，然后这种他是怎么说？比如说
1: 你讲一个东西会比较有意思，然后他就会笑嘛，对吧？这这是很简单的一个点，嗯、就是、嗯、呃，你比如说举一个例子。这个例子是你讲讲到你过去遇到的一个故事，你为了让他更加深对这个知识的理解，你举了一个例子。但这个例子可能本身又比较有意思，他就会笑。如果你只有只有一个学生，或者只有五个学生，这五个学生如果没一个听出这个梗来，你就哦
2: ，你就你就、就是、很尴尬了,、就是、尴尬了啊，对对对,对，特别尴尬。但
1: 但是是，但是人数超过一百人就不会有任何尴尬，就不会有任何尴尬，哎、因为一百个人总有人会能听出来。就是这个状态会特别好，而且学生开心了，你讲的也开心，就是一个相辅相成的一个状态。但是等到线上的时候，你你一下子这些东西就失去了，就没有
2: 了
1: 。就没有了的话，你会觉得你最早录，就像你最早一个人第一次录播课的时候，我不知道你有没有这种感觉。当你面对拿着话筒说话的时候。嗯如果你手上没有稿子、嗯、啊，我不我不清楚你有没有稿子。就是如果你没有任何稿子，你就对着电脑屏幕说，说两分钟是不是就觉得挺尴尬？啊、然后
0: 我,我呃，对我我倒是没有稿子，但是是那个有大纲。嗯、就比如说五条，我要讲到这个我东西、嗯，我会这么去
1: 弄嗯？嗯，那里面还有一个问题就是，当你对着电脑讲，或者说你对着墙说，我就说那对着墙说吧。对着墙你讲讲个两分钟，你如果中间有一句讲错了。你是不是恨不得从头开始再讲一遍
2: ？嗯
0: ，
1: 对，对，就是一样的，就是线上教育最早的问题也是一样的。很多线下讲惯了的老师，线下讲课风趣幽默，嗯、学生很喜欢、嗯。然后教学就是讲的特别栩栩如生，很生动。当他一旦在、嗯、在线上讲的时候，一下子就你发现好像就是在照着念稿子一样，或者照着念课本一样。就是我不知道你有没有体验过这两个人。我、这个、我能想
0: 象，我能想象一些老师、嗯，就是我看到他们录制视频的样子，就会显得很、嗯、很不知所措，很 awkward 的那种感觉，就是好
2: 像、啊、就像没就像我们当年就是对，
1: 就是老师要拍宣传照一样，就是宣传照，然后摄影师会问说你你拍就是他拿拿起照相机会问一句说你是不是现在觉得比你讲课还紧张
2: ？嗯。
1: 那是啊，就是正常人来说，你比如说当众演讲这个事儿，大部分人其实是特别紧张的。理论上照个相应该比他比他轻松多了，但其实对于大部分我们当时的老师来说，嗯、面对学生不紧张，面对镜头的时候反而很紧张，就是就是这种。那这个
0: 有点意思，这个有点意思。就是我感觉我面对镜头就是是不紧张的。嗯
1: 、就你你是你刚好刚好跟我调过来嘛？就是你是先掌握了那个。嗯呃，在录播课还有 vlog 电脑上对,对这种说话的这种这种手段，然后再去讲课。对，不过你说到录 vlog， 我其实最早的播客也是视频，那会儿是二零零八年、零九年、零八年、啊、但是那会儿的视频后来就基本找不着，视频网站都快倒闭了。哦嗯、然后、哦 okay、嗯，就反正就是呃，就从线下到线上就。对于当时转型期的那些老师来说，最大的问题是这个。比如我经常还会见一些见一些投资人嘛
2: ，啊、他就会
1: 问说：“嗯、那你觉得线线下呃，你线上的优势是什么？”然后我就跟他直接举一个例子，嗯、我说：“你现在对着电脑屏幕，你给我一口气儿说两分钟话。<笑>我”我我直接跟投资人这么讲，他他一听就明白、嗯，他一听就明白了，就是。他跟我说是没问题的，但他对着电脑屏幕，他就说不了两分钟。嗯
2: ，
1: 因为我自己又录播课嘛，所以我，对，我后来直接，因为我刚好是线下讲完之后，我就录播课去了，录一段时间播课之后才线上讲、嗯，就相当于我正好把这个事儿给衔接上了
0: 。对，是就
1: 就,就没有这个问题，但是很多人是有这个问题，因为你你讲一个，比如你线下你讲一个故事，大家很开心一笑，你线上听不到任何笑声。<笑>就你讲完之后没有下面没有任何反应，这也是为什么一个人录播课会比咱们两个人对话要更难一些。你也有体会吧？应该就是嗯，说实话，到到现在
0: 就是已经习惯了，就是自己录、嗯、单口，嗯，嗯会假会我会假想有一个那么一个可能谁在在那里。
1: 那个就是所谓的对象感嘛，就是你把电脑想成是活生生的一个人，嗯、甚至。呃，有一些这个心理学的专家会说，就包括我前同事乔淼，他呃、嗯，他会告诉我说，他会告诉一些其他老师啊，但他没有跟我说过，嗯、就是当你当你对着电脑讲课的时候，你,你可以加一些手势，虽然没人看见，但是就是你就假装你是在面着、哦、对面对着很多人在演讲啊。我后来甚至在地铁上看到一些，就是当年我上大学的时候觉得特别。像疯子一样的人，但其实后来我发现，其实是一样的道理，就是他们戴着耳机在跟别人打电话，一边打一边在那甩手。嗯，
0: 哎，是我，我是这样的人，我是这样的人
1: 。啊，对。然后我一开始觉得很奇怪，我说为什么要甩手呢？后来发现，就是其实他是在在假假想自己在做演讲。后来我发现，哎，确实对，在一些场景下面确实是有帮助的。这个这个方法，就是他是。呃，我我不清楚心理学原理是什么，但它确实是有帮助的，嗯、就是相当于你自己给自己制造了一个尽可能让你这个情境像是那么回事嗯，这种感觉。所以就是线上、嗯、线上就是这个，然后就是当然线上你、嗯、你你不能够再讲那么多的那种就是活跃气氛的东西，因为
0: 哎对，虽然
1: 你、哎、你面对的是可能还是几百个人、上千个人。但你毕竟不是个直播，不会有很多弹幕弹出来，然后
0: 给你刷飞机嘛
1: 。对,对,对,对，然后他他他会有评论区，但评论区也更多的是偏向知识的，回答问题哎对对对，对对对，不会不会说给你献花啥的，献献花倒是有、嗯，现在很多都开发出这个功能来了，但是不会说有那种什么就对啊对飞机啊什么火箭什么这种东西，没有这种东西。滤镜功能呢？就是给老师
0: 修饰滤镜。
1: 就是如果你没有这种东西的话，那你直接直接就是讲那种跟课没有关系的东西，其实就会很尴尬，因为你你面对的可能是几十个人，但其实学生面对的就是你一个人
2: ，就是这
1: 种感觉。嗯、就他他感觉是跟你是一对一的，其实你是一对多的，所以就是还是有一些、嗯、有一些这方面的区别吧。嗯，然后嗯、呃，这是我觉得就是我看你的话题里面也讲到了说。线上教学这个问题吧，就是比较麻烦的是三件事儿和建议。其实没有三件事儿，就是嗯，两件事儿，一个是教学工具本身就很难，第二个就是这个对象感。嗯、但这个基本上就是，如果是老教师的话，这个解决起来稍微难一点，慢慢的调整。新教师的话，其实就想象成是做播客或者是。录视频就行啊，嗯，还有就是可能是这个录制设备的问题，就是拿、嗯、拿话筒，很多人是不会说话的。我我当然因为一直在线下讲也是拿着话筒讲的，所以我反而是不拿话筒，有时候不太会说话啊。然后呃，所以这,、哦、这个很有意思，这个方面还是挺好的，因为我更自如的一个状态是说。我把话筒拿在手上讲话会更自如。包括我们今天这期节目录制之前，我跟你说我的话筒是没有架子、嗯对，对吧？对但其实其实我之前录也也会放在这个架子上录，有时候就是，但是后来我发现我这样会更自如一些，那我就直接拿在手上说吧。啊、哦嗯，其实，嗯、呃，它其实是我的一个缺点，但是，呃，在有条件有条件维持现状的情况下，那我就不去想它了，就就正常的这样去说就好了。对，有有一些这种这这些方面的一些情况，呃，就是包括录音方面，就是你你在线下讲的话，那种破音的这种情况一般不会有，但是呃，线上讲的话就会存在这个问题，突然一下子没有收住一个声音，就是一个高频的声音出去，呃，这个会给那些听听课的同学。一个就是措手不及的，因为他们有可能是戴着耳机听的。你在线下的话，你你不是戴着耳机听的的话，对对对你哪怕有这种呃不太好的、不太和谐的这种声音出来，其实他们对他们影响没有那么大。嗯，可能有一些像你们大学里面一些老师，没有在线下的时候，可能没有特别习惯说去调一些设备啥的。这个设备呃，线上肯定是需要有的，啊、呃，哪怕是电脑里头的虚拟的这种调音的设备。也也需要自己去做一些简单的设置吧，嗯、但是我们当年是、嗯、其实是有这个录音机、有功放机、有什么麦克风接收器什么这些设备都有，啊、呃，就是在线下讲课的时候都是这么一套齐全的东西，啊、呃，就是功放机我们也不会说就懂多少吧，但是呃，我们可能有一些功放机指的是,是,指
0: 的是功率放大器啊啊啊功率
1: 放大器啊、呃，就是嗯。嗯呃，包括就是那个音响设备那些东西。那我们当时就有一个做法、嗯，就是当我们讲课讲到一个月的时候，你的整个人声音就变得更加的低沉沙哑。这个你能你能理解啊？嗯，我、就
0: 是、我能。对，我是觉得是我声音后面是有变化的。对
1: ，对，相当于你的那个呃。高音高频、高频、高频的那部分受损了就没有了。现
0: 在，对。那这个时候
1: ，这个时候我们就会去那个音响设备上去，它不是有高中低三个声音嘛，对吧
0: ？嗯。我们会把
1: 高频那个声音拧大一点，嗯、把把低频那个稍微往小拧一下。做一个调
0: 。整。这样的话你，你
1: 嗯，对，这样的话你，你你说出来的那个麦克风，呃，出来的那个声音，其实跟你跟你说的那个声音是有一些区别的。但是这个时候、嗯，因为你低频的声音稍微小一点，以后学生就没有那么容易困。你说的太对了，<笑>就是就是这种这种情况啊。当然，有些女老师就是说高频的声音太高了，那可能就稍微把高很刺耳，调对调低一点、嗯。就是我们会做这样的一些这个很专业了，啊就,嗯、就是这个呃，其实没有多专业，就是我们就反正就这三个钮，我哪个拧出来，我觉得声音差不多了，我就我们就就用那个声音来讲。呃，有很多老师是不会管这个事儿的，但是我们就是觉得说、嗯，呃，尽量不要让学生睡着嘛。就是本身其实老师也挺困的，一天你想睡四五个小时，到后来后到后面基本上就是一个机械性的一个工作。就是我们所有老师都有一种情节，就是你已经睡着了，但是你把那个那那道题给他讲完了。你明白，就相当于你在上课的时候，你你脑子你你你大脑进入睡眠状态五分钟，这五分钟你的嘴还是在说话的，嗯、你把那个题讲完了，肌肉记忆，
0: 肌肉记忆，然
1: 后没有全班没有一个同学发现这一点
0: 。OK，
1: 就是就就就,就到这种状态，然后那这个时候如果你的声音在低沉的部分在太多的话，他就会学生就会想睡觉、嗯、啊，就是就是有有这种影响所以就是我。也是因为我们当时这个对老师的激励机制导致了吧，就是你得用尽一切办法让学生开心，并且让他觉得你教的东西有价值，那我们就得想这些方法啊。当然，就从从另一个角度讲，你想让给他一个更好的听课的体验的话，觉得这些方面我们也应该多想一想。就是我甚至有一个很很奇怪的习惯，就是我上课的时候电源线都是带两根的。就是，电脑的电源线、嗯，就我怕这个电源线，这个电源适配器如果烧了的话，你非
0: 常细细虽然从来没
1: 有从来没有用到过第二个，对,、啊、对吧？然后，但是我会两个都带着、嗯，但两个如果都烧了，那我觉得就是天意啊。这时候，那我就不用电脑讲了，那无所谓了。但是如果如果能保证这个教学的质量的水平的话，我就还是依然会去保证它，就大,大概就是这个状态。嗯呃，所以线上教育的话，基本上就是这种感觉。当然，后来就还有一些呃微信语音的这种微课堂这种乱七八糟的东西，但这种东西我觉得不太适合，就是线上教学啊、呃嗯，就是因为你一段的那个语音呃太短了，然后一段一段发，它一段一段听，其实并不连续，我觉得嗯不是特别好吧。呃、嗯，相较而言，非要用这种方式做，我觉得 Telegram 更好一点。这也是为什么这两天我做咨询，我就用这个 Te Telegram 来做的其中一个原因。因为微信可能到六十秒它自动断了，啊、哦，我已经很久没用微信了、嗯，我不知道它现在能不能录更长。然后，呃，但是 Telegram 它可以录到可一两分钟，就是你不可能说我我想讲的那个东西正好就六十秒或者六十秒以下就能给它掐死。有有些东西，他也许十几秒就讲了罗。罗振宇可以对啊、呃，我他那个是每天故意的吧？啊,啊，但我知道你是开玩笑，对,、啊就是对，他是故意的。啊、对对对，我们要故意做，肯定也能做到。但是，就是知识，它不是、嗯、或者你你想讲的那个东西，它不是以你的意志为转移的。对你不是说他就是他的,的那个需要说的那个时间，你你可以操控的范围是有限的。那在这种情况下，你就。嗯我觉得就是这个录音的时间更灵活一点会更好一点，所以就就会用那个就是 Telegram 会会那么去讲。我甚至用 Telegram 也做过那个 Live 嘛，这个当然是跟李哦李李如一学的，就是呃一天世界的主播嘛，嗯、然后跟他学、嗯，然后他的做 Live 的体验也是非常好的。之前做 Live 还需要呃做一个机器人在里面。呃，用来就是维护秩序啊、删帖之类的。现在它官方给的这种权限设置特别清楚，其实连这个都不需要了，你都可以做一场非常好的一个 l i f e 然后这个呃，但这个毕竟还是跟就是直播讲课会有一些差异啊。就是你录音的话，其实、嗯、对于普通人来说可能会更轻松一点。嗯，就是你没有专业的这种教学的这个背景，我觉得也也会比。呃，直接直播讲要轻松一些
0: 。那 Telegram Live 的话，它是有呃有画面吗？还是说只有
1: ？啊、呃，就是我没有听过他的。知乎 Live 是有，其实没有我。我也没有参加听
0: 过、呃、没有啊，没有没有没有东南亚。不
1: 是，其实除非你放视频，放视频是可以的。但是、呃，你要不放视频的话，就不是直播，反正就不是实时的。嗯设置，然后直播，然后呃，嗯、它它是主要是发语音信息和一些其他的一些，比如静态图片或者文字这样的一些手段来实现的。嗯。对，然后如果你讲的东西是一个根据一个 PPT 来的，你可以把 PPT 一页一页的给发过去。如果你讲到一半需要他听一段音乐，你就把这个音乐给发出去。如果你讲到一半需要他啊、哦呃、听看一个视频，你就把这个视频再给发发到这个群里面去。他就自己、嗯、就自己看明白，对，自己看就好了嗯
0: 。我之前看到一个人的视频啊，叫《忍者 ATM》，我不知道你没有看过。他、嗯、的整个概念嘛，就是那种白板的动画。嗯、呃，他会在白板上写东西，然后那个白板好像上面有一只手悬浮的手，给他全部就是写写出来，然后擦掉，写出来，擦掉这种。嗯，就我的感觉是，就在我要讲的这种这两门课里面，呃，得画一些光路图。哦、嗯
2: ，
0: 呃，要实际去制作、嗯，就是用 PowerPoint 去制作这种光路的，呃，这个光从这一点出发到那边，那会非常麻烦。呃因此这一部分我是想着呃有一个方法，我能在这个比如说 Notability 这上面来实现，然后但是呢，我又不想去过多的去剪辑一个东西，呃，嗯、所以我我目前有一个思路啊，啊，我不知道、嗯、我我有一个思路，不知道行不能不能行得通，啊、呃，或者它还有一些缺点，呃，我的思路就是我用 iPad Pro 呃录屏、嗯，然后同时我用 Notability。就是录音，然后在上面直接呃一页把 p d t 放到里面，因为它变成 PDF 放进去，然后就在把整个通过录屏的方式呃把它录下来，然后音我就可以在 Notability 里面把它拖出来，然后用 iMovie 或者说什么呢？剪辑的工具把它拖到一起，呃这样来制作呃一门课。我其实昨天试了一下，哦、但是音质。用 iPad Pro 直接录的音质不太行
1: 。哦、啊，我我大概理解你的意思了、呃。嗯，就是我我我，你是说这个课是要用录播的形式吗？还是说也可以是直播？都可以。还是说你有一个倾
0: 向？嗯这个、是啊，对，有一个倾向吧，都可以，直播倾向是。可以
1: 。其实呃，我,我刚漏说了一点啊，嗯、我漏说了一点，就是其实因为我不是那种老师啊，所以。呃，所以就是我刚好漏说了一点，就是嗯,
2: 嗯
1: ，有很多老师是拿那个呃，直接用写字板，就是手写板来讲课的、嗯。他的幻灯片就是一页白纸，然后他拿手写板直接在那个白纸上面去一边讲一边像写板书一样去画。哎
0: ，有很多时候他是、那个、就是 machine learning 那个呃 Andrew 他就是就是 Coursera 上面很有名的那个斯坦福大学的那个教授，嗯、他就是拿的白板讲的 machine learning， 嗯。
1: 因为呃，就是我们有很多老师也是这么做的，就是他他讲讲任何东西都是这么干的、嗯。所以你刚刚提到这个，我刚刚想到就是说，其实你也可以用类似这种的一个方式去做。你自己一边录音一边说的那个东西的话，那个制作难度要比直接开直播要难很多，在我看来，就音画同步什么的乱七八糟的这种问题、哦，可能要比直播要更难一些啊。但你要是一边画一边讲的话，其实你画到哪儿讲到哪儿都是你自己控制的。或者说你拿手写板一边画一边一边对着电脑录，我觉得也是可以就是呃，然后就是 iPad 其实可以，嗯，就是 Keynote 这个东西你知道吧？对吧？然后嗯，这个东西其实 PowerPoint 应该也可以。就是就 iOS 设备可以当做 Mac 电脑上的遥控器，你知道有有这个功能吧？就是放幻灯片的时候可以拿它来当遥控器来使使用。嗯不知道，你明白我说的意思？嗯、就是就是说，你不是经常线下讲课的时候，你需要用一个激光笔嘛，对吧？嗯
2: ，激光笔你你,你、嗯、对
1: 翻页，然后指指一下究竟在什么地方，然后你可以用手机和 iPad 来实现这一点。就是你不用专门用激光笔，你可以直接用用 iPhone 或者是 iPad 来实现这一点。这个坏处是什么？我先说，坏处是它有可能连接不畅，嗯、然后容易断开。就是这是坏处、嗯，但是你自己平时录的话就没，嗯，基本没什么大问题。好处的是什么呢？嗯、好处是它首先它确实也有激光笔的功能，就是你在 iPad 的屏幕上面，嗯、相当于你同步跟电脑上显示了一一一个 PPT， 一个幻灯片。嗯，然后你你通过、uh,
0: AirPlay 吗
1: ？不是 AirPlay， 是 iPad 的 Keynote 有一个功能，这个功能叫做给 Mac 上放的幻灯片当遥控器。哦、oh, okay, ，你你明白我的意思了吧？之前之前他们之前 iOS 上单独有一个应用就是遥控器，现在他把它集成到这个 remote。对，现在他把它就是、okay. 至少幻灯片的这个遥控器，它是集成到了、ah. 集成到了 Keynote 里面。然后这样做的好处我说了， okay. 它能实现激光笔的功能，就是你选中激光笔的时候，你在手指指在那个 iPad 的那个哪个地方上面，嗯、屏幕上屏幕上就会出现一个小红点
0: 啊、就是，这个好，就是会直接
1: 显示出来。啊这个、然后呃，另外就是你你直接拿笔在那个 iPad 上画的那些线，直接能在电脑上出现。嗯，嗯你直接录电脑的屏幕就可以。这个特别好。对，嗯、然后然后这个确实确实很很很好，而且甚至就是呃，实际上如果你是线下讲课的话，实际上呃，应该是你直接拿 iPad 直接插投影，然后你直接做就可以实现这个功能。就是都不用不用转这么一道，你看我的意思吗 ？OK， 就是你平时下面录屏的话，嗯、可能也有也有一些类似的一些办法，包括你直接，如果你直接在 iPad 上录的话，应该也有这种这种效果、嗯、啊。就是你也可以直接在 iPad 上播放，然后直接画，也可以用这个遥控器的方式录录,录 Mac 的屏，然后你去、嗯、你去讲，然后你接 Mac 去录音都是可以的。就是呃，我猜 PowerPoint 也有这个功能啊，但是我没有用过。实在不行，反正你就用 Keynote 把这一段给解决掉，我觉得是可以的。反正到最后录下来，它是一个视频的文件，这是我其实我很喜欢的一个功能。但这些功能实际上啊，就是嗯，就是我其实自己是这样的，我因为我自己写字写的不是那么好看，或者说写的太慢了，就是其实呃，我其实是呃，我用钢笔写出来的字是嗯、呃，就是像毛笔一样的那种楷书。但是它在钢笔字里头就未见得是好看的，有时候，因为它没有那个笔画的粗、嗯、粗的那个粗细的那个变化了，就是、变化对,对,对，所以就有可能只有一个空空有一个结构，然后那个结构摆在那儿不见得那么好看啊嗯啊、嗯
2: ，然后对，然后
1: 我就啊、呃，当然后来因为很长时间不写字我从初三开始基本上就转向电脑了，就是呃。除了高考以外，高考的话，我的最大问题是，嗯、呃，自写不完，就是
2: ，<笑>就是
1: 我跟别人做做题的一个感觉不一样，就是别人说这个题他花了两个小时才做完，其中可能有一个半小时或者一个小时四十五分钟都是想该怎么做，嗯。就是我要是两个小时做完的话，可能其中有五分钟是在想这个题怎么做，剩下的时候是在抄、在写。因为我我就是，是、就、不是越写
0: 越写越,越累？就
1: 是,是越简单的题，我我做起来越慢，因为他们想到了很快就写完了，嗯、我想到了还得写半天。嗯、但是越难的题我做的越快，原因是他们死活不知道该怎么做，然后我很快就知道了，我就可以开始写了、嗯，就是这种感觉。所以很。很久我就不写字了嘛，就所以后来我就尽可能能用幻灯片的效果实现的功能，我就尽量都用幻灯片的效果实现。嗯、所以我在 Keynote 做动画的这个领域，就包括我们公司很多这个，嗯，像什么之前他们开发布会，我还做过一个超级马里奥的一个。当然马里奥这个东西本身是城堡呀，这些东西是我让设计组的同学给我设计的。像有了这些元素之后，我会让它变成一个真实的动画，嗯、甚至它就是最后闯关成功之后。这个屏幕上方的天空还会爆发几几颗礼花什么的，这些我都给它做出来。就这种东西，就是呃，就是我用来弥补我写板书这件事儿的一个不足吧。我讲课的时候也会尽量的让这个东西，就是它该出来的时候出来，不该出来的时候就是没有的。就像你写写板书一样，它是有一个过程的，就是先出来这个，后出来那个，这些东西都是我经过设计之后做出来的，嗯、做会用动画的这种效果做出来。刚刚我提到的那些工具上面，因为不太支持动画，所以效果就会打一些折扣。那它只能出以出现的这种方式来、嗯，那就会稍微差一点。但是呃。就是它至少是模仿了一个像板书一样的这样一个效果，有些地方，呃，因为毕竟有一些数学方面的，当、嗯、然我不不是讲数学的，就有一些这种跟呃原则、原理、规则一步一步推导相关的这种东西，它如果一次性都贴在幻灯片上的话，其实并不是一个特别好的一个学习体验啊，就是，所以我会让它慢慢的做。像你刚刚说的那个光路图，我觉得你。嗯，两个思路嘛，一个就是你自己说的那个话，那个也挺好的。另一个当然做动画，我觉得也没什么问题、嗯嗯。就是我，我，我当时之所以选择做动画，还有一个原因就是我，我实在是懒得写板书。<笑>就是，嗯，呃，我觉得
0: 动画是就是可以，我做好之后我就可以省试的一个方式。嗯、对，
1: 如果我我我觉得它有问题，我就调一次，以后就可以继续用。那板书的话，我每次都得写，每次都得写。啊，然后新东方是有一些老师，他是习惯写板书的，一上课会三根粉笔，然后从从这个黑板左侧写到右下角什么的，都都有这种啊。然后我最多最多板书就是，呃，二十五个小时的一节课的板书，我最多写写那么一两句话，可能不包括我我叫什么这种。嗯<笑>哼，你<音>们都会坐在幻灯片上啊？要么就是对
0: ，就是板书吧，它会比较慢、嗯，然后一慢，然后你每画一笔，其实学生能跟着你的思路对去走一遍。这个这个是
1: 你的优点。对，我我另外研发不是研发吧，就是其实这个也是很,很那个很就是在教学理论里面应该是一个基本的东西了、嗯。呃，这个东西得得在不同的时间点适当的重复嘛，就是。一个如果知识点比较重要的、啊、重要的话，的那我就我就会在这方面多下一些功夫，就是呃、嗯、想办法让这个东西不断的在课上重复，嗯，这样的话也第一就是也能加深他的理解，第二就是也能加深他的记忆。我我会用这种方法来弥补我写板书不写板书这个事儿造成的不足的、嗯，或者说我会在这个就是。嗯呃，比如说我用幻灯片一下子就出来一句话，他这个句话可能需要学生去记，那他这个时间点我可能就会讲一些其他东西，或者是拓展一些其他的一些知识，就是这个知识可能对于他这个课本身来说不是那么的重要，但是呢，他也是一些比较有用的或有意思的东西，我会跟他讲，那相当于给他提供了一个理解和消化的这样一个时间，或者我针对一个点，我可能会举好几个例子。其实举这几个例子的过程当中，他可能就顺便把这个笔记就记下来了，同时他也就理解了我要讲的是什么。嗯，就基本上是这样这个样子去做的
0: 。那你我我再问一个，就是你具体在做动画的时候，你就直接用比如说 Keynote，
1: 嗯
0: ，来做这个动画吗？
1: 对，直接用 Keynote。没有什么其他的做动画 ，Keynote 可以做到一个，就是你都不不相信它是 Keynote 做出来的动画的一个程度吧？基本上就是是这个样子。哇，这
0: 这个有点可惜，因为我一直都是用这个 Office，
1: 对这个三件
0: 套
1: 。Office 的就是其实现在也有迎头赶上的这个趋势。基本上我们公司一开发布会以后，会后会后一般会有很多这种呃合作商什么的，就是包括一些这个投资人一块儿来吃饭。嗯，吃饭的时候总有人会问说这个幻灯片是谁做的，就基本上是是这种状态啊。哦、就是，但其实。那个幻灯片，你看上去好像是用了，就至少你有类比十年前的说法，至少用了 Flash 吧，对吧？但其实都其实都没有，其实就是用 k e y n o 的 Kino 做出来的。它它就是相当于你，呃，就是比如你学建筑的话，你知道就是很大部分建筑都是用最基本的几何图形给加减乘除给弄出来的，对吧？就主要是加和减的给弄出来的。那其实嗯，其实那个动画也是，你掌握了它。Keynote 能实现哪些功能？以后你把那些功能想办法做一些加减乘除，去做一些匹配的话，你你会发现其实能够实现的效果简直特别特别的多。而且你那一道光射出去，还可以是一个，就是真的是一道闪光，像闪电一样刷的一下出来。如果你真的做一个光路图，嗯、想象。对，就是 OK， 就是，所以我我为什么就是说，嗯，首先我也很喜欢那种简洁的用手画的那种风格，我也很喜欢，我觉得也挺有意思的。但是，呃，我刚刚说的这种动画的这种方式，其实也能够起到一个另外一种不同的、挺好看的一个效果。就是，嗯，这两个其实你都可以选择，就是你可以做一些这个工具方面的挑选以及呈现方式上面的
0: 。对，这个我。就是参加一些学术会议的时候，还是挺有感触的。有一个作者，有一个就是也是跟我一个领域的，嗯，一个博士生，他做的每次做的 presentation 都特别，就很就,就像可能像你说的，他的动画做的特别好。因为 presentation 没有人给你黑板，嗯，因为就是没有黑板，没有人给你黑板让你画东西的，就是他就在上面呈现出来，那个效果特别好。我觉得能更吸引现在的学生
2: 。啊，我我我，我之所以
0: 没有花时
1: 间啊，就是因为。讲了半天这个幻灯片的问题、啊，我、啊、我稍微稍微往回兜一下、嗯，其实幻灯片最不重要、嗯，就是对于讲课来说，幻灯片、嗯，幻灯片是不重要的东西，就是真正重要的是讲的那个人他是怎么讲的，就是这、就是我的一个呃，就是基本的一个认知吧，这个需要兜回来。我刚跟你也说了一大堆动画，我其实想，呃，你应该能理解，但是我我想更多的是给听众朋友说的，其实呃幻灯片的。嗯，不是说动画越多越好，然后动画，嗯，呃，不是说有动画它就比没动画的就强。关键是这个东西适不适合有动画，如果适合的话，那它就是好的；嗯、如果不适合的话，那就应该是没有的。就是很多人他用 Keynote， 因为它功能太强大了，所以他用的动画会就是几乎每一页都要有动画，而且动画其实是完全没有道理的，就是它那个动画是没有逻辑的。比如说你你做光路图，你这道光射出来，它是一道光，那它有一个光从这儿射到这儿的一个过程，啊、呃，虽然光速很快，但是我可以把它放慢三十万倍的，然后，然后就是放慢三十亿倍都可以，就是让它慢慢的这样射过来。那其实这个从逻辑上是能讲得通的，因为它光从一个地方到另一个地方，它是有一个过程。但是有一些人他不、嗯、他不他不,不遵循这个逻辑。我基本上问我我们的同前同事，因为我培训一些新老师嘛，他们做出来的动画我会问说：“嗯、你告诉我这个动画在这儿存在的理由是什么？为什么非要用它、嗯？就是它跟你的这个课程之间有什么关系？它的逻辑在什么地方？”对，就是一我基本上是会要求他把幻灯片上的每一个元素。为什么放在那个位置？为什么要用那种方式呈现？为什么要加这个动画？每一个点都要解释清楚。如果他没有解释的话，我就建议他把那个东西给删掉。就是如果是动画的话，如果是呃其他的一些元素的话，那你就再做其他的一些调整啊。基本上是是这种这种感觉啊。所以我想说的就是，呃，千万不要以为说动画是就就是好东西，就是一定要哪哪都是。甚至幻灯片都未见得是啊、呃、特别好的东西，就是你就是这个东西，就跟说看枪掌握在谁的手里，对吧？掌握在好人手里还是掌握在坏人手里？那同样，这个幻灯片这个东西呢，就是看你会用的话，你用得好的话呢，它对你的课程是就是更加让能让你课程更加出彩的，能够让学生更好的接收这部分知识。然后，但是如果用的不好的话，其实带来的是灾难。就是很多大学老师，我不好意思又说到，说到大学老师，<笑>就是、呃、因为高中之前很多老师还是愿意用板书的，但是现在好像也用幻灯片的也挺多的，但他们一个习惯就是照着幻灯片念，叫字幕机、嗯啊。对，然后我觉得、嗯、那就还不如没有，就是你照着他念，图什么呢？嗯、就是。我首先我觉得照着念本身不是很负责，脱稿去讲。然后就是，如果你非要照着念，你干嘛不就手里拿着书照着念、嗯？你为什么非要放到幻灯片上呢？学生也有课本然后你那段可能还真的是从课本上摘下来的，那我觉得没必要去用这个东西。我我之前的单位基本上也是特别鼓励，就是尽量不要用辅助设备，先把这个东西能说清楚，先说清楚。然后说不清楚的情况下，你必须要用的时候，有必要的时候你再去用，就是得有这种能力。虽然上课一定得有幻灯片，但是你得想说这个东西没有幻灯片的时候该怎么办。就很多我们出去做演讲的时候，经常是一个人就去了，什么都没有，这种状态就拿起麦克风就得讲。那这个时候你，你你原本你用幻灯片讲清楚的东西，这个时候你能不能说我不用它的时候也讲清楚？就是我们会有这样的一些，不能说是硬性要求，是我经常跟我手底下那些老师们的提出的一个要求啊，包括我对自己的一个自我要求吧，大概是这个样子
0: 。就是这样，其实感受下来。嗯、呃，上一门课也或者一堂课，它基本上是一个你、嗯、你你就是又是导演又是演员，然后你其实之前已经把这些呃对、嗯、这些分镜啊什么都想好了
1: ，对，是都想好了
0: 。嗯嗯，学生可能看到的是幻灯片，其实都是嗯、呃、你要在那个幻灯片上放什么东西嘛
1: ？其实就是我我们就是有一个很简单的比例，我知道大部分大学老师做不到，我们嗯在外面、嗯，因为毕竟干这个吃饭，然后。呃、对，也不是铁饭碗，所以我们的要把课讲好的话，一个小时的课至少得有五十到一百个小时的这个备课时间来准备。然后这里面呃，这个量
0: 化这个东西我，我我第一次也是从呃新东方去感知的、嗯，就是我很早以前上新东方课之前，就好像知道每每一节课新东方老师要写多少逐字稿，这、嗯就是我最开始。
1: 这个就是对吧？就是逐字稿是这个这么回事儿，就是呃，有些老师适合，哦、有些老师不适合啊。但是不适合的老师有另外的一些做法，哦、比如说他自己把这个东西先讲一遍，嗯、讲完之后把自己的录音戴在耳朵上听，嗯、反反复的听然后有问题的删去再讲一遍，嗯、然后没问题的就嗯一直讲到一个精炼的版本出来，然后戴耳朵上不停的循环播放。最后你上上课的时候，你会不由自主的把那段就脱口而出。这是一种，呃，另外一种就是逐字稿、嗯，就是把稿子写下来。那逐字稿有个很大的问题，就是特别容易写成书面语
0: 。嗯、对，
1: 虽然中文现在叫大白话，但是其实你中文写出来的东西跟<笑>，跟你你照着念和你自己我们日常交流说话是完全不一样的。那我那这种情况下的话，嗯、就很有可能就是你,你比如说你照着念一本书，他听完之后肯定肯定和你上课讲讲这个相关的这个东西。像讲课一样这么讲出来是不一样的，他理解能理解的程度也是不一样的，嗯、所以我一般的建议就是说、嗯，让他自己先讲一遍，把自己的录音像扒袋子一样，一个字儿一个字儿扒下来，然后扒扒下来以后、哦，因为你是照着录音扒下来的，所以你那个东西是口语，你那个东西已经是口语，在口语的基础上再看你哪儿有问题、嗯，然后再做删减，然后这样出一个逐字稿、嗯，然后拿这个稿子再去练啊。嗯然后一般得练到三四十遍的时候，嗯、这个这个就讲的这个算是非常不错了。就是啊、呃，就是我,、嗯、我基本上是这么一个要求给他们。然当然，如果教学经验慢慢丰富了以后的，的初期的这种训练就可以大大的减少了，就可以直接上来就讲啊、呃。但是一开始是有、嗯、有这么一个情况的。那你想想，一节课我们当时两个半小时啊、呃，一节课的逐字稿大概就得一万，就反正一分钟你按两百个字算，得有三万。字差不多这样
2: 的
1: 的一个主字稿，也就是说，你上十节课，我们当时得至少写出一本书来了，就这个量，就是，
2: 嗯
1: ，就大概是这么个量。当然，他他不是特别精炼的那种语言，是口语，他有里面甚至有重复。那有一些这种就是性格内向、不太会说话，就是平时没有跟人交流习惯的这种老师，呃，他甚至会把他要讲的这种段子呀什么。或者是呃一些这种口口误，<笑>就是他会故意设计一些口误来让学生在这儿开心一下啊,啊，然后好吧，这些东西都设计到里面去，就跟有一些情况啊，这个事儿就是你这么说的话容易被别人断章取义，但是呃可能也只能做这个类比，就是就跟郭德纲说相声是一样的，他他里面有一些口误是设计出来的。嗯啊啊
0: 对对对，对，就比就比如说，
1: 对，比如说这个、嗯、这个，他老是把于谦叫驴谦，对吧？那、这个就是这个这个，难道是他真的耳朵背听不出来吗？就不是的，就是他故意是这个样子的。嗯、但你听相声的时候啊，嗯，当然我也不是不是很喜欢这种梗的，但是你听相声的时候，你知道他是故意的。嗯、但听课的时候，大部分人不会不会以为他是故意的。但我其实负责任的时候。大部分是故意的，就是嗯，百分之七八十啊，就是一个好一点的老师，百分之七八十是准备出来了，剩下二三十是临场发挥的，嗯、差一点这个老师可能百分之八九十都是准
2: 备出来的、这个。
0: OK，
1: 、
2: 嗯
0: 、就其实早年间，我感觉新东方老师给大家的感觉就是一种什么段子手，如果放到现在，就是跟脱口秀演员差不多。嗯
1: 有很多相声老师后来也当了做口秀演员、呃
0: 、<笑>对啊，对啊，对啊。嗯。这
1: 个、嗯但这个事儿得我得澄清一下、这个、啊，就是首先我、嗯、我自己不是这种啊，就是嗯嗯，我我我会让课程变得有意思，嗯、但是我我不是靠讲笑话,、嗯、讲话，不是靠
0: 这种，就是 OK 呃。
1: 呃、嗯，我认为大部分就是负责任的这个培训机构老师也都是我这种，嗯、就只是说以讹传讹嘛、嗯。比如说我，我现在我举个例子、啊，刚好这个例子。啊比较好笑，然后你你,你录音了，你录下来之后，把我这个例子拿出来放在网上、嗯，然后别人一听就是你上课光讲笑话，但其实你这是为了讲清楚那个知识点举的一个例子，对吧？嗯
2: ，还有这种有这种情况吗？嗯、
1: 还有就是你你有很多这种就是幽默的东西在语言当中，呃，以后学生理解起来你这个东西会。更加的容易，也更加轻松。就是你带着好心情去听课，然后这个幽默的东西有很多、嗯，它不是靠讲笑话实现的。早年间确实有老师这么干，说上课讲了讲了半小时、嗯，跟学生说：“大家累了吧？我给大家讲个笑话。”嗯，<笑>啊，对对对，就是这个，我就是听过这种老师、嗯。就这种就是我觉得是啊、嗯呃，我就是我反正我觉得不太负责啊。就我自己反正不是这种人、嗯。就是你应该是说你讲的这个东西，嗯、就像呃我们读小说一样，像契诃夫之枪，对吧？就是。我这个课一开头的时候，我埋了一个伏笔，最后我、嗯、我把这个伏笔给他接出来,抖出来就抖出来，就像说说相声叫抖出来，但其实写小说就是叫契诃夫之枪，开头有一把枪，结尾得、哦、得,得让这个枪打响嘛，你要不打响的话，这个枪前面就没有必要存在，嗯、就白设了，对，它它有可能可能是这样的一个状态，那这些东西是。嗯我所谓的授课方法，它是通过这种方式来够来让你的课程更加有吸引力，能够让学生更加容易听下去。我觉得这些东西，嗯，你就全都给扣上一个说相声或者是说就是讲脱口秀或者是讲段子这么一个说法，我觉得是就是不客观的，也也就是其实是冤枉了很多人的。但是，对，对对对呃、但也也确实有你说的那种误解啊，你说那种是早年间的那种，就是现在当然也有，就是我其实具体是谁我也不说，但是就是说早年间是这样的，早年间因为大部分的中学老师、小学老师、大学老师讲的东西都特别的无聊
0: ，就是特别枯燥
1: ，特别枯燥、嗯，真的是你在课堂上找个时间让大家开心这种事儿太难了，所以，
0: 嗯，对。
1: 当你在这个，包括我当年上大学的时候，有时候去培训机构听课，当然我没去过新东方。我当时因为我的老师是罗永浩，其实就是
2: 啊，就是我的 G I E 老师是
1: 罗永浩。<笑>但是我我其实虽然、okay. 虽然虽然他也属于我说的那种，就其实他有很多东西是要告诉你一个道理，然后才讲的。他不是说我我就是为了纯搞笑来讲的、嗯，就是在课上至少是这个样子。呃，但是我、嗯、我其实去听他的课，有一半的想法是抱着说听笑话的心情，因为我觉得上课讲的知识对我来说，至少呃英语不是啊，英英语除外，但是就是其他的像物理、化学、生物、数学这些东西，老师怎么讲对我来说，嗯，没有那么重要，因为我都会，
2: 嗯
1: ，但是我觉得讲的无聊会特别难受，所以我其实是带着一种说我想听笑话的心情。潜意识里有这么一点,点放松一下你的这个
0: 心态，啊、会有这种心态
1: 去听、啊 okay。就那个年代的学生，或者比我更早的那个年代的学生，他们去听课的时候，他有这个需求，有这方面的精神需求。嗯、呃，然后所以、嗯、所以基本上你用这一招还管用。现在你要用这一招，基本上除了是那种就是中学以下的那种，因为他不敢反抗老师，对吧？老师想讲什么就讲什么，嗯嗯、有用。那你要讲一个这压抑课，我觉得。你再这么讲，就没有人买你的账。他
0: 会曝光你的。嗯、对,对,对,对，没有人买你的
1: 账的，就是,是就是这个这个状态。近些年其实是好了很多吧？这个当然更
0: 对，越来越好、嗯
1: 。有一方面是因为就是我们的老师、嗯、年轻老师变多了，然后我说的是大学、小学、初中、高中这种年轻老师变多了，他也知道原来那种讲法是不对的，然后他就会调整一些讲法。嗯、当你在平时上中学的时候、嗯、听的那个课就没有那么枯燥的时候，你在就没有想听笑话的这种。冲动了，对吧？然后你你再讲这个就不灵了嘛，对吧？有这种情况。那还有一种情况就是，嗯、就我们当年也说要因材施教，嗯，就是说你新东方有两种班，一种叫走读班，一种叫住宿班。嗯，就是你走读班的话，你你讲这个就就可能就不行
0: 。我都是走读班。我对
1: ，住宿班就住宿班的话，你不讲还不行了，就是。<笑>就是有点像，有点像被被被隔离了一样，这些人你知道吗？拉到北京一个偏远郊区，一个住宿条件极差，还不一定有他高中宿舍好的一个地方。哦，然后他们生活是非常辛苦的。这个时候你。你上课如果再不有意思一点，他们其实是连课都不想听的，就全趴在下面睡觉。嗯。啊，但这个不怪他们，是因为确实条件太艰苦了。那这个时候，你可能就是这种幽默的元素啊什么的、嗯，就可能得稍微多加一点。如果你看到全班真的有睡的，那那你只能通过这种方法来调动他对这个事儿的一个兴趣。嗯。哪怕是讲笑话也好过让他完全不听你讲什么，就是你得让他先听你讲什么，嗯、然后你再去讲。讲你的课，我实在不行的时候，你讲笑话是两害相权取其轻的一个办法，那是在那种情况下，嗯啊，但是呃，在我看来，当然有更好的处理方式，就是你想办法让你平时讲的每一句话、每一个题，你都更有意思一点。这个时候到最后，你就会积累产生一个效果，就是你第五节课的时候，你随便说一个词，这个词说完之后，他马上能想起你前几节课讲过的很多有意思的东西，嗯，就。他们就会开心，他们就会笑。你根本就没有讲任何一个笑话，你只是提到了一个之前讲过的一个关<笑>关键的概念而已。啊，这个、概念还而且是对他们学习和考试有帮助的。嗯、所以就是，如果你本身没有认真的听前面的课，你第五节课直接杀过去，你不知道全班同学为什么要笑，就是理、嗯、理解不了。但是当他们进入那个情境了以后，其实你调动气氛可以用很简单的这种方式。但这个东西是相当于你把一个课。当成一个整体去设计的，前后那个你那埋的那个伏笔，你记得那个包袱，它是第一节课的。然后，但其实你要抖它的时候，可能是第五节课、第十节课，就有可能是这种情况。那这个时候你，你你你要从一个更高的角度去规划你的课，不是说我背一节课讲一节课，而是整个这个课程体系你都得从头至尾去看。这就是为什么他们总是跟、嗯、新东方原来就跟我就是说，比如说我本来是上十节课的，对吧？然后说，要不再给你加两节？嗯、你设计的是按十节课的那个东西设计的一个框架，嗯
2: ，再给
1: 你加两节就，就就比较麻烦。就是我就觉得会挺挺挺头疼的，因为你是一个整体的，对，它是一个整体的观感。当然就是呃，嗯，毕竟是讲考试的这种课嘛，所以就是你多讲点这个阅读的文章、嗯、或者讲点题什么的，这总总还是有一些办法。因为他经常很临时的给你加，嗯、就比如说你刚讲完一一个班，然后第二个班明天就开课了。然后他说下个班是比这个班多两节课啊、嗯嗯，就就就有这种情况，这个、课程怎么
0: 设计的？
1: 就就不是，就他、嗯、他是他是认为说你一定不会有问题哦
0: ，OK
1: 啊，然后我我自己去我
0: 还
1: 我，我还干过就是那种救场的活嘛，嗯、就是有有老师被投诉了，然后我去、嗯、我去给他接后面的去讲、嗯，啊，然后甚至有一些比我资格更深一点的老教师，就是从来有一个课他从来没讲过，新东方没老师了，嗯。嗯，然后说你要不去讲一下这个课、okay. 啊？就学生太多，然后老师不够用了。嗯、然后他说好，然后什么时候呢？嗯、明天第一节。嗯、<笑>就就就这种。然后当然，因为本身英语学习的话，就是如果他们比如说他原本是讲托福雅思的，让他去讲个新概念，那个东西本身对他来说比较简单。第一节课一些基础性的铺垫工作都差不多，他去讲我也不能说他就是非常。完全不负责任的一个做法，但是其实每个老师都需要一定时间的去准备，他、嗯、能达到他的一个啊、呃、最好的一个状态嘛。就我们当时还有一些老师的做法，就是原来不是十节课嘛，现在长成十二节了，嗯
2: ，嗯把语速放慢，嗯、<笑>就
1: 是<笑>可以，就是反正十,十节撑到十二节这个事儿没有那么。没有那么难，然后本来给你或者你留一分钟做题，对吧？
0: 我啊，对啊，对啊，对我也想到你，再让你十五分钟做个题也行的。对
1: ，这是这还是我们这种没有办、就是、没有办法的老师。嗯、有些有些讲听力的老师就更有办法了嘛，对、啊、反正要放放录音嘛，我多放一遍就行了。嗯、<笑>就是这个是、嗯、这这,这个当然是黑历史了，就是经验就是本而且本身有时候可能这个课十节课就。讲清楚了，你你已经讲得非常清楚了，了、嗯。你非要让讲十二级，那那怎么办呢？嗯、就是有一些老师他就会用用这种办法，当然我我还是会说尽量的给他多讲一点东西，哪怕说这个，比如说我讲 GRE 填空，如果说填空的题就那么多，我没有办法，那怎么办呢？那我就是再多讲，可能也是浪费，就因为他没没有做，然后你直接给他讲，然后就是相当于就是没有起到任何的这个训练效果。毕竟那个是一个集中培集中培训的一个连续上课的一个状态，然后那我可能会讲一些跟这个整个 GRE 考试啊、嗯，或者整个学习英语有关的一些其他的东西，会尽量的穿插的夹夹在我其他的一些地方，这样的话就是也不算不算有什么问题。很多时候就是我们遇到的这种场景就是这种场景，还有就是比如说今天突然呃 ETS 说取消今天的这个托福考试。或者是取消取消这次托福考试成绩啊、嗯，这种情况都出现过了。取消这次 GRE 考试成绩，然后有可能马上今天今天可能电视电台就比如说像北京什么广播什么的教育频道啥的，就类似这种，就可能就得派个人去做个广播节目来谈一下对这件事儿看法。一个电话就<笑>就,就得去了，嗯、然后就我就得去谈一下这个事儿的看法啊。然后有可能还有就是、嗯，比如说今天刚出了一个新的事儿，那我们就可能得。今天上午九点出的，十点钟我就得做一个讲座来讲这个事儿，应该怎么应对？嗯、就
2: 就,就这种、嗯、这种
1: 事儿，我们也也是经历了不少啊。就是又扯远了，嗯、反正是啊。然后，嗯、呃，你还算就是比较贴心的主播，就是不会硬给我再拉回来。呵呵啊，就是、嗯、其实
0: 嗯，这些就是能让听众。去更细节的去了解，就更全面的，嗯、其实是更全面的嗯，嗯，了解教育上课这件事情、嗯。很多人，大多数人都是被误解的
1: ，都是误解的、就是。而且，其实
0: 你说的这一点、嗯
1: ，因为他们听的课就是可能大学老师那个讲法，嗯、他们自己去讲的时候，可能也会照那个去讲。为为什么我一说大学老师，可能感觉都把你包括上，<笑>没有这个意思。呃、如果这个还好，我
0: 能我知道我知道、嗯。其实从你的整个。我就是跟你聊了这么多，我感觉一个是，呃，我真的是从你这边学到好多东西，我一时间其实是难以消化的。不过前面其中有一点就是你说这个人第五节课来，这个老师第五节课来，可能刚说几个字，然后下面的学生可能就有一种了然，然后开始可能或者发笑，或者说怎么样，这个东西。我能很有直接的感受，因为就是我父亲也是一名老师，他在上课的时候经常会去讲一些超链接的，就他自己创创的自创的一套叫超链接的东西、嗯，并不是网页上那个 link 连接过去。他就是说啊，这个知识点和那个是怎么样超链接？就整个课就感觉他的板书是一个就是飞舞龙飞凤舞的那种感觉，嗯，我一下子就是突然能想到他的课。而且我爸给我的感觉是一个他不需要备课的人，呃，我我很这、就是对我是一个误解了。其实他、嗯、我知道他是一名老师的时候，他也他已经教了很多年课
2: 了
0: ，嗯，其实都是需要
1: 备。嗯，后来所有的即即兴发挥都是之前准备过的
0: ，呃、都是设计上的、嗯，对。然后那种流畅的感觉，呃，然后包括你是一个其实。再多说一句话，就是你其实一个非常细心的人，非常细心的老师，然后而且是愿意在工具上花很多时间去研究的人，就是这个是我很容易去理解到的。是是是是就是很多看似很很轻易的东西放出来，它背后就是对工具的这个，呃，就选择一一个特别好的工具是很花时间的。反正对我来说是需要要做的。其实你在这，我感觉你上课的每一个细节，你包括刚才说的对这个中高低平，呃，去调教，这种这种细节，然后到这个制作动画，你你觉得你你更愿意用 Keynote 把动画制作出来，然后再到你之前做比特新生这一套，让我觉得你好有很大的能量去呃挖掘这种工具，而且工具只是。很基础的一部分，就对你来说，其实只是讲课的一个辅助而已。其实你更多的、更多的时间还是放在单纯看你在选择工具上。我觉得就已经是很呃很多普通人很难去做到的。可能工具这部分只是很基础、很很很少的一部分，就是有给我这种感觉，就只有上上过课才能更更能体会。你之前说的这些东西，其
1: 实是你,你觉得呢？就是我，我觉得我是这样的，就是我、嗯，我想做一个事情，我需要有一个东西去实现。我基本上是这个角度去出发，就是包括我写书、写什么东西，我我心里想的是，说我如果是虚构类的小说，我想说我我想表达一个什么东西。呃，这个、嗯、这个不不不见得是说文以载道的那个表达，就是说我现在，比如哪怕是风景描写。我看到一个东西，我用文字要把它给弄出来，嗯、那我就去得去想，我怎么才能把它给做出来。有时有些时候可能我光写字直接就能写出来，有些时候我这个能力达不到，那我怎么去想办法提高这个能力？那有些时候呢，可能需要一些工具辅助，那我就会去想，说我我应该去找什么样的一个工具？那当我想到一个需要用工具辅助的这个时候的话，那我就会呃。我就会去找，然后也同时也会去，就是自己会有一些预设。就这个，就是可能是我啊、呃、经常有的一个状态，就是我觉得一个好的工具应该有这些功能，但是呢，我发现市面上的工具就没有这些功能，就或者说这个有很大的有一些缺失。那有一些可能能完全满足，那我就会选这种工具去用。那没有办法完全满足的，那我就会说，呃，尽量的去挑一些这种的。能能满足我这个需求的多的这种工具，然后剩下那些我有时候会给开发者写邮件啥的，或者在社交网络上面抱怨一下什么的。嗯、如果他们看见了、啊对，然后就可能会跟我去沟通或者怎么样。还有一些情况就是说我完全找不到合适的这个工具，那呃我要有能量我自己去创造，嗯、然后没有能量的话。就很多时候是没有能量的，就你知道，就是其实，嗯我们自己是被很多事情所占据、嗯嗯。那这个时候，我就会想办法跟一些这个开发者呀、啊，如果是如果真的是软件的一个工具的话、嗯，那我就会去跟他们去沟通、嗯，我说能不能有这么一个东西做出来啊？然后，嗯，但他们可能会因为商业或者是其他的一些考量，就有些是会做的，有些人就不会去去做。但是我会跟他们去分享一些这种东西，嗯、这个。这个其实是我当时做比特新生一开始的一个想法，但另外一个想法就是说，我觉得科技没有那么复杂。呃，理论上是越越先进的科技啊、呃，就至少当年我是那么想的。现在我觉得还得稍微在呃打个问号。就当年我想的是越先进的这种科技产品吧，就是它其实应该是越容易上手的。就是对，就是我们现在用电脑肯定比我在八十年代、九十年代那会儿。用电脑，当然后我八十年代肯定没用上过电脑，就是九十年代那会儿用电脑要更容易一些，对吧？然后那会儿你要用 DOS 系统，你得会至少会命令行啊什么的，只有黑白的屏幕啥的，就这种你看显卡都没有，有时候连声卡都没有，呃，就在那个时候和现在相比，肯定现在更容易。那我当时就想的是说，为什么大家还会觉得这个东西那么难？就是其实没有那么难啊，为什么很多人还会觉得这个东西那么难？啊、呃，或者说很多人为什么会觉得害怕跟不上时代？说这个科技新闻每天都在变，化，我吸收不了这么多的知识。那我当时就设想一个问题嘛，就是当你隐居山林，比如说你退居到一个岛上，你跟外界没有接触，嗯、呃，很长时间没有接触、嗯，然后你再回来之后，你有一段历史是缺失的，人类的历史有一段你是缺失的，那你怎么办呢？嗯，我当时想的是，其实没有。必要有那么大的压力？你直接看最新的东西就行。最新的东西往往是最容易上手的。就是，就好比说我，假设我这个，假设我九五年啊，一九九五年我退居山林，我二零零五二零零五年我出来了，隐居了十年。出来之后，我没有必要再去从 B P 机这个东西的使用学起，对吧？对，对吧？我我我直接用的是手机，对我甚至没有必要再去学那个，嗯、就是。Windows 九八那些电脑那种东西，我可能用的是更好的一些设备等等，都都有可能。就是就是，嗯，所以我我当时是有这么一个考虑的，就因为你你今天的核心就是刚刚说到的核心还是在这个工具上面吧。所以我就顺着这个工具再说这么几句。嗯、就是呃，然后就是最近我不是在做这个英语的咨询嘛，因为我觉得我应该为对,对对对对为疫区做一点事情。主要是我做别的事情呢、嗯，别人也未见得信任我，就是实话实说，就是这个样子的、嗯。因为中国人总是觉得说、嗯，呃，给你带来主要收入的那份工作是你的正业，其他的东西叫做不务正业。嗯、然,后<笑>然后
2: ，然后
1: 这个时候，嗯，只有正业你如果做得很好，然后他会相信你在这方面的一个专业的技能。对对对,对、啊。所以我我一直讲 g r e 讲讲这个出国考试，然后我觉得。啊，学英语这方面可能会有一些、嗯、有一些东西，而且其实也有也有一些人找我做一对一的咨询啥的，这些都有。嗯。啊、呃，但是呢，嗯，啊、呃，就是我就说，那我这方面我至少能做一些事情，而且大家会觉得我做的这个事情是有价值的。啊、呃，疫区的这个情况我帮不上忙啊、呃，然后我就想办法，就是从我专业的方面去呃贡献一些力量吧。就是我的职业是这个，那我就。免费的，让我的职业让地区的人更多的受益嘛？因为其实大家在呃这个这种大灾难面前，呃，首先心情是非常焦虑的。就是焦虑这个事情，呃，如果想要得到缓解的话，是你需要把注意力集中在某一个东西上面啊、呃，就你甚至可以把注意力集中在你的焦虑上面都可以，但是不要。不要让你的注意力变成焦虑本身就行。你去想一想，这个焦虑是怎么产生，然后它怎么去啊影响你的？就想这个过程就可以，啊，然后就就会比焦虑本身要好很多。啊，那我就想的是说，那大家隔离的时候，他焦虑一天也是一天，然后不如学点东西嘛。然后我说，我我感觉我能，呃，我能提供的这个供他们学的东西，可以可能是这个东西。那我觉得我就做一点这种事情。那这几天咨询下来，我觉得有一个问题啊，就是啊
0: 、嗯呃，就
1: 是我觉得中国其实这
0: 也算是一种线下啊线上教育，对对，线上是是是这种基本上
1: 算是一对一的教学。嗯、就是我因为我提供的这个咨询是一小时为限，嗯、然后因为再、嗯、再多我实在是顾不过来了，精力有限。然后一小时为限的话，嗯、我的感觉就是大部分中国同学啊、呃、都有一个很奇怪的一个状态，就是。就是英语没学好的人吧，嗯、就都有个计划状态。就是，第一、嗯，我觉得我英语很很重要，我要学习它，我要学好它。对。第二就是，<笑>很对。呃、第二，我问他就是，你那你学英语要来要用来干嘛？嗯他们答不上来，或者说他答的那个答案其实是很飘渺的。比如说呢，有有例子吗？比如说，他想呃，这个呃，以后多阅读这个英文的这个文章、报刊、杂志，或者说我要达到一个这个 local speaker 的水平，或者是叫 native speaker 的水平，对吧？就这种状态。然后，那、嗯、那其实我其实更想问的是，你你，如果你平时没有一个阅读中文报刊杂志的习惯，你。你是没有办法假定你就学会英语之后就会有一个阅读英文报刊杂志的习惯
2: ，对吧？
1: 然后在这种情况下，你学会了也不会用，不会用的话，其实过一段时间就又忘了
0: 。忘了。对
1: 你达到一个口语是跟母语一样的人的水平，首先这件事儿在中国国内做起来不是说不不行，而是特别难，尤其是有些地方。呃，基本不行、呃。对，就有些地方就是可能连外国人都没有。嗯、这个时候你没有没有这个对话的对象对、啊，你可能只在网上找一些这种语伴这样的人去练。但这个进步其实是有限的，嗯、但不是说完全没办法就是呃，就是有一些极端的办法是可以实现啊、嗯呃。至少说，嗯，等你以后有了这个环境的时候、嗯，你可以马上的去变成那样一个人，可以实现到这一点啊、呃。但是呢，嗯，呃，你你学了这个你要干什么呢？就是。我学会了，你又没有用。就是我平时又没有天天要跟一个外国人聊天，我工作上也没有外国的同事。我不会用的话呢，那我最后也是忘了。那在这种情况下，学英语的必要性究竟在什么地方？他没有想清楚这件事儿。就很多人都是这样的，就他他总是听别人说英语这个东西很好，嗯、就是不知道自己学来你你是
0: 不是还？嗯期望说有一个人，就简单的说，我今儿要考多少分啊？这就,就可能更直接一点的这。这种
1: 人也有，这个挺好的，我觉得没有问题。而且就是包括托福、雅思这种考试、嗯嗯对对啊，他又要考的。那我我也说了，我也接受这种咨询嘛、嗯。如果你真的要考这个考试，那这个东西就有了必要性嘛。所以我跟他们说，我说一般来说就两种：嗯、一种是说你你要出国，或者是考这个考试，那这就一定是有必要性的，对吧？嗯、啊，然后另外一种就是说。嗯呃，你你就是要，呃，以后就是每天就要看这个英文期刊杂志，或者是怎么样？就是我就是要达到这个状态，因为其实在国内，嗯，很多人忽略的一点就是，你阅读这一项能力起来以后，就可以受益很多
2: 了。哎，对，
1: 就很多人不理解这一点，就是其实我们中文的大部分的资料都是通过阅读来的，那其实英文也是一样的，就是阅读这个这个能力要做好了，就可以受益很多了。但是很很多人其实。嗯他平时都没有阅读中文的习惯，那我就很难想象他会有阅读英文的习惯，你明白吗、呃？嗯，对，就是这种状态，所以呃，我就会跟他们说，我说你先把这个目的和必要性这个事儿你自己需要找到，你要找不到这个的话，其实我跟你讲任何方法，你中途都是会放弃，就是没有、嗯、没有一定要学这个东西的一个情况啊、呃。然后就是还有一些人可能就是因为说，我们国内经常说你是聋子英语还是哑巴英语，对吧？
0: 啊，这个就不会说口语，这个交流对
1: 这个事儿，我觉得嗯，嗯，我觉得就是大家误解了聋子英语和哑巴英语啊。大部分、嗯、大部分英语不好的，不是聋子英语和哑巴英语，因为其实很简单一个道理：如果他说自己是聋子英语、哑巴英语，理论上阅读应该没问题吧？<笑>我
2: 我我我随便
1: 找一篇这个网站上的文章拿给他看，你能看懂百分之九十以上吗？嗯、就是。他可能只能看懂百分之七八十六七十，都不一定能看懂
2: 。嗯，对
1: 。然后这个时候，嗯，好意思说自己是聋子英语、哑巴英语
0: ，就是看还没看懂就。我
1: 觉得是这样的，就是大部分中国人其实能学到真正的聋子英语、哑巴英语，就已经受益无穷了。如果你不出国，了，就就挺好的。我其实在国内的时候，嗯、我就是就是聋子英语、哑巴英语的一个直接受益者。就是当我能够阅读的时候，我其实已经可以获取很多知识了。嗯我周围又没外国人，我我要我要说话这个技能，我当时是没有用，<笑>对吧、嗯
2: ？对吧
1: ？所以、嗯、就是很多人会有这种误解。反正就这是我最近看到的一些问题。嗯、然后，呃，当然为了为了帮助他们，我也调研了一下我们国内的这些工具嘛，就学英语的这个，主要是其实是背单词的工具，就是因为单词还是要背的。嗯、这个呃，虽然坊间有那么多的人说不用背单词，但其实。其实问题在于说，哎、呃，呃，我们不是美国人，我们不是从小到大都是被别人纠正发音，一个词一个词这么学上来的。你没有办法完全走一个美国人的学习英语的流程的啊，除非你有十几年的时间从小学学起、嗯，并且你旁边有一个像家长一样的人，你说错了还愿意纠正你。嗯、就这两点，基本不可能做到。嗯、那这个时候，你读一篇文章，如果你花读读这文章，可能总共花一个小时，然后查单词查了四十五分钟，那我觉得。<笑>这种时候就不如先把单词解决一下，一下对吧？很多人其实没有一个意识，就是单词多少多少是够嘛？这个就是这个也没有意识，就是他觉得我学了很多，我已经背了几千个单词了，但是还看不懂，觉得很徒劳，对吧？就这种感觉啊，就白白费了、嗯。但其实几千个单词看完学完之后，哎，也就是在国外日常交流、看个这种广告啥的没啥大问题，对吧？就是对，其实<笑>，嗯，其实就只有日常对话没问题，但
0: 是你深入交流还是有还是有问
1: 题的。但那单词可能就是，比如说，嗯，就是有很多人是，我跟他说我说，你看，比如说国外美国，他本科毕业生单词词汇量大多在两万多啊，他听完这个数字才恍然大悟的，他学的是汉语，或者我们学的是汉语，我们对于英语多少词汇量没有什么概念，就是总觉得我已经学了好多年了，嗯、然后。怎么还是看不懂？我这个我是不是这辈子都学不会？就这种感觉
0: 。我的感觉是英语单词有的一个单词、嗯、它能有很多意思、嗯，这个很多意思你要去拿捏才能领悟出来它到底是什么意思。嗯嗯
1: 、啊，这个事儿我有专门的解决方案，嗯、但但咱们这个毕竟不是一个课程了，我们就不再这里就啊。然后<笑>对，如果是如果是湖北的朋友，然后你们如果有这个方面的需求，嗯、也可以看我的那个。呃，置顶的 Twitter 和、呃、微博也有那么一条吧，然后大家可以看一下。如果你有兴趣，嗯、我可以提供一个小时的这个咨询，就是在疫情期间，然后呃，以一百人为限嘛，现在已经有十几个人
0: 刚才海龙说的这个关于疫情，他向这个受疫情影响的朋友提供免费学习咨询的呃这样一个服务算吧，算、嗯、吗？嗯呃，我会把这个链接放到本期那个第一个 show notes 里面，大家可以去看一下。这个这这篇文档可能还会不断更新，因为我看上面它目前提供咨询的省份限为湖北、广东和浙江，嗯，然后还有一些其他的，就是有些要求，因为他是个人，就是一个人时间也有限，所以请大家呃有这个意向的可以去那个呃网页去仔细阅读一下。然后再跟海洋联系
1: 。呃，因为刚才说的一些原因，我、嗯、我是用这个 Telegram 咨询的，嗯、因为国内可能上会有一些问题、嗯、啊。当然，今天这个节目不是这个广告、嗯，反正我也不收费，然后打广告也没有意义。嗯、就是、嗯、呃，不能用微信，也不用不用这个国内的其他的一些工具啊。然后主要是因为我也不不太会用微信啊，呃，头脑比较简单，用不了这么复杂的产品。呵呵然后呵呵我我其实想说的是什么？我就是。顺着工具来说的话，我发现中国的很多英语学习产品，尤其是背单词的软件，都都是就是会有一些问题的。就他他们没有想过一些基本的这个学习单词的一些原理啊什么的。最后你弄做出来，就是它有很多功能，但是有些功能它嗯不大没有正面的效果，反而有适得其反的。所以我就是最近也一直在跟一些程序员的朋友，包括设计师的朋友在聊，我说能不能。再做一个这个背单词的东西出来，咱不，咱就不,不把这些问题都避免了。因为这些这些背单词的软件，经常就是说，举个简单的例子吧，比如说他用嗯做题的方式来让你背单词、嗯，就是这个做题不是说真的有一道英文题、嗯，就是给你一个英文单词，下面四个汉语意思，你选一个看哪个是对的，这种你见过、啊、对对吧？对
2: 。但这个事儿在我看来
1: 是非常严重的影响到你。不仅影响到背单词效率，也会影响到你背单词本身这件事儿了、啊。就是因为我们中学以前的这个英语，就是有一个误区，就是以做题为主。做题的后果是什么呢？就是四个选项有三个选项是错的。就比如说选择题，如果这是一道语法题的话，也就是说这三个选项这个句子在正规的英文里面是从来都不会出现的。嗯、如果是真的是一道考语法的题的话，大部分单项选择题其实考的都是语法。那在这种情况下，语言这个东西其实主要靠的是模仿和重复，啊，因为语言没有任何道理，不是说我我数学学的好我就能推出来，这个东西叫桌子，它就是它没有个逻辑，就是就是叫桌子，它,它不能叫椅子对对对对，因为在你出生之前它就叫桌子，你只能跟着别人去学对、呃，
2: 对的，所以它就跟你重
1: 复的频率和你就这个模仿的这个就是精确性这两个事儿有有很大的关系，呃，所以其实主要靠的是记忆，嗯、实际上，那你这个
2: 是
1: 你这个。选择题四个选项，三个选项带进去都是错的，一个选项是对的。这个时候你记你的百分之七十五的时间你都花在了看三个错误的句子上面，然后然后老师讲课呢又只会讲那三个错误的，他会说这三个为什么错，不会告诉你对的为什么对。<笑>然后其实我们大部分学英语的时间花在了错误的东西上面，啊，对，就是人,人的记忆是很奇妙的，就是他记忆这个东西，他不是说我我。讲道理说，我知道这个错了，我就不用；而是我这个东西见得多，我就记住了
0: 。反复之后就,就,记,住就记住。最
1: 后你发现，你脑子大脑的学了六年英语，嗯、然后脑子里面有一个很大的库，这个库里百分之七十五是错误的句子。我我、嗯、这个
0: 是错的，那个是这个是这么错的,、啊那个那么错的啊，那个是那么错的。我我,我记这百
1: 分之七十五的错误句子，我究竟要干嘛？对，最后的后果就是像、啊、就是包括我自己，出来跟外国人聊天的时候，脱口而出，有时候还是那个错的那个句子。虽然对方也能听懂嘛，但但是就是就是错的嘛。那那我为什么不能从 okay, 从一开始就不学那错的那个东西呢？ Okay. 为什么外国人回到中国做中国的考试题的时候、嗯，虽然你听到有些外国人说是我们的四六级太难了，对吧？他们不会做，但其实你真的让他去做的话，嗯、大部分题应该还是没什么问题的。嗯、但他可能说不出说这个为什么选、嗯、选 C， 因为他。他只见过 C， 就是，呃、对对,对，他没见过 A、B、D 那三种,种三种情况，就是这种这种状态。那、嗯、其实一样的道理嘛，就所以背单词也是一样的。明明那个词就一个意思，或者说、嗯、至少那那四个意思里头只有一个是对的。他有可能有四五个意思，但但至少那四个里头只有一个是对的。你非要给我配三个错的意思，嗯、最后我。我背是背完了，但是我除了记住这个词有一个“对”的意思，我还记住了它有三个“错”的意思。对，那、啊、这个时候你你呃，这个其实，嗯，就我我就觉得说，你你有一种这种做题的这种感觉是有成就感的，有乐趣的，对吧？我知道这对东西对对一些嗯，就是没有那么刻苦的人，或者说呃，对于一些想玩一玩的这种人，吸引用户这个事儿上是很。很重要的，我知道吸引用户和这个东西能不能真正学好英语是两码事儿。我觉得，就是一个背单词软件能不能帮助你有效的、最高效率的背单词，和它用户量是不是大没有什么关系。因为用户量大，可能只是因为它好玩而已。它支持什么打卡功能，支持什么装备啊，什么乱七八糟，就乱七八糟这种东西特别多。但是，就我我心里想的就是说，为什么大部分背单词软件依然都有这个选择题的功能？也许它有一些语言学方面的一些道理，但这个道理，至少在我这儿啊，我觉得就是，就我刚刚讲的那个弊端它是存在的。它至少我觉得应该给提供一个说我不要这种题出现这样一个背单词的方式吧，对吧？然后我没有见、嗯，我基本上没见过，就有那么一个软件，但是那个软件又有其他的问题，这个另说。就是。Okay. 嗯，就所以我，我我也我不是说要批评什么，就是挨个点评这个背单词人，但是我最近看了一些这个软件，我就觉得就是这种这种状态。那我觉得他们在做一个一款教育产品的时候，并没有就是找到这种真正的教育工作者去沟通过这件事儿。我觉得，或者说他沟通、嗯、从事
0: 他们应该是从市场的角度吧
1: ，对市场，或者说他找的这个教育工作者在这件事情上可能还没有彻底想明白。我我我觉得是这样子的，所以就是我最近也比较头疼，就是这个，就是其实有很多那种背单词软件设计精美，然后功能强大，但是嗯，就就是有各种各样的，就是其实对你背单词来说没有用的这种问题、嗯、啊，所以哎呀，就是一声长叹嘛。他们问我就是，其实听你这么一说，嗯，嗯
2: 对嗯，我
0: 说听你这么说，我倒觉得自己有有一些幸运吧，嗯。我基本上没有用过任何的软件来学单词，嗯、
2: 词
0: 我都是用的，就是新东方的那个书。
1: 嗯嗯、对，而且都没有买绿色的，
0: 色的我就是
1: 那会儿没有软件，
0: 我就是买红色的
2: 。嗯
0: 、呃，那我那会儿也有有有了，嗯、有了那会
2: 儿有了，就是已经我认真背单词
0: 的时候也，也、嗯、<笑>已经是一零年呃一一年吧、嗯，我认真开始说实话背单词。嗯、我之前英语也不好、嗯，呃，但是。怎么说呢？我觉得单词吧是、这个硬的东西，虽然“硬核”这个词已经被用烂了，但是我觉得我们两个应该算是硬核的，比较硬核的一个人。我我一旦知道这个东西是我肯定要背的，那我就去背。我的方法也就是很简单，就是我一天会背七个 list， 嗯，然后我七天要把五十个 list 全背完。我就跟自己说，而且每天要回顾上上面七个 list， 然后背下面七个 list，、嗯、相当于每天我就花碎片也好。大的时间也好， 1 4个 list， 我每天就是要把它，嗯，就蒙住一边，然后大概记一记，然后，呃，如果忘掉了就看一眼，然后在下面一个一个一个下去，就反复的，你看这其实这样一周就可以，大概一、嗯、一一一遍吧，一遍半吧，我想，然后你再花一周，然后其实你你就几周时间花下去，你就认识了。你就是认识单词，你并不是记它，就是你跟你见朋友一样，你天天见，你当然认识它了。对，就这种感觉
1: 。而且你你这个方法就特别科学，嗯、就是他们他们很多人是说我一天就背十个，<笑>一天就背五个，然后,然后啊那不行，就是你第二天就全忘了，或者说你十个背完了忘了九,、嗯、九个，只剩下一个。啊、然后像这个你这种现在这种。背法就是你一天背七个 list 的，你哪怕忘掉百分之九十，那还有一百多个，对吧？可能就是总是<笑>总是能留下一些的。而且很多人他期望说，我为什么第一遍背完还不会，第二遍背完还不会，第三遍背完我看还不会，我崩溃了。就、嗯、
2: 是<笑>就
1: 是其实没有必要崩溃的。就是我们认识汉字也是不是第一遍、第二遍、第三遍就认识的，我们认识了无数遍才认识的。多次
0: 重复，然后嗯，然
1: 后就是。你比如说，你背单词背到第七遍的时候，你刚好这个词就认识了，那是不是前六遍就白、嗯、白废了呢？我能不能光背第七遍呢？就是他们就就很简单的道理就好好想想，就很简单的道理，就大家不愿意去想，因为其实你前六遍可能遇到他都是不认识，这个状态好像都一样的。嗯
2: ，对
1: 你你感觉就崩溃了，但其实没必要嘛，对吧？你到那个量就可以了。还有就是，嗯、还有就是。背单词，他们说想要把一个词的好多个意思全记住，也没必要嘛。就是不是没必要，是有害处。<笑>这个事儿就是你刚刚说的那个，嗯嗯嗯、对,对,
0: 对对对，这个词
1: 在不同语境下它意思不一样、嗯，那个该怎么解决的问题，就是就是我我当然我这个事儿我就不说不说太细了，就是因为一一讲就得一个多小时。嗯、然后呃、嗯，你只要掌握了一个基本的方法，看到英语能想起汉语来，这这基本上这个单词就算你认识了。做到这一点，背单词这一步的任务就算完成了。但是很多人
2: ，哎呀，就还有
1: 抄单词、嗯、抄写的、啊、这种，我觉得不是说不是说完全没用，但是我觉得就是效率不高，呵呵就是这种感觉。嗯，不过不过你说的用红色的和绿色的，他们可能没有太明白什么意思，就是红色的、哦、按照字母顺序排的单词，对,对吧？
0: 对 ，A 到 Z。对，绿色的 A 有很多很多，嗯，嗯嗯对，然后乱序的
1: ，然后。他们，但大家经常的感觉是，一本词汇书那会儿用纸质书的时候，发现前半本是黑的，啊、对、就是、对，是后半本是白的，干干净净什么都没有，就因为手上有、嗯、有一些汗或者啥的，就把它给弄黑了，就是对、就是、你一开始不注意，然后背久了之后就是那种感觉。但其实，所以大部分人放弃就是第一遍都没背完，嗯。嗯
2: 嗯对，然
1: 后就就大概是这个状态。那关于这个背单词这事儿，我们就先聊到这儿吧、这
2: 个
0: 。对，很多苦工吧，就是呃，为什么说这个好呃硬核硬核就是肯吃苦，
2: 因为这事儿觉智
0: 商
1: 没有关系，就是我哎对我，我曾经以为它跟智商有关系，所以走了很多弯路、嗯。智商
0: 会帮你选择一些，对选择更看上去更嗯更有效率一点的吧。但
1: 是你如果能理解理解就是简单的那个道理的话，其实很多这个路径你也能够就是听一个好一点的人跟你讲讲清楚背后的道理，你就知道怎么选择了。这个东西其实跟智商也没有那么大关系吧。我我不是在这儿夸我自己智商高，就是说我我从小到大学习的体验就是，就理工科的物理、化学、数学这种。东西我基本不怎么用学，就上课听完马上就会了，不用专门的去做什么习题册、嗯、练习册什么，从来没有因此而难受过。但是英语这个东西就是有这个问题， okay. 所以后来我就发现，其实英语和这些东西的套路和逻辑是不一样的，都不一样，对，就是不是一个东西。对的，它就它不是说你会算数学题了，你就应该天然的会英语。嗯、英语就是重复，嗯，或者说语言吧，语言就中文也一样的，就是重复，重复多了就是你天赋。语言天赋有些人确实好一些，但天赋好的和天赋不好的，他学习的时间也差不了多少，就是学习到基本水平的那个时间差不了多少。就像我们普通人也都会说汉语，嗯、就不不见得说智商高的人说的汉语就更高更好一点，智商低的就更差一点。嗯、
0: 对,对，不，最最最近也有这个，因为因为疫情也有很多这种关于中文复兴要要。李如一喊出口号，嗯、但是他当然他是这个疫情这个事情之前了、啊。他说我要光复中文、嗯，然后很多人来讽刺那个加油这种太过于直白的一些话吧。啊、嗯
1: 嗯，其实这个就是他所谓的就是、嗯、呃共产中文，对吧？就是嗯，呃、<笑>对，我我我先抛开意识形态的说这个事儿，就是其实我们很大程度的现在我们包括我跟呃奶昔杨两个人现在聊天用的这种语言。有极大程度受到毛泽东语录的影响、嗯，虽然我们可能都没有怎么看过毛泽东语录，不自知吧？对，就不自知，因为那一代人没上过学，嗯、他们唯一看到的、经过大量重复背诵的东西就是毛泽东语录。嗯、然后那一代人日那种语言成为了他日常生活、工作、写作的一部分。然后我们是那一代人的后代，
2: 对，对然
1: 后相当于有一个文化的断档。可能像南新阳，你家里这种，就父亲可能当老师的，可能还好一点。像我我们这种，就是家里面没有当老师的，或者说他不是当老师，或者当老师教的也是毛泽东语录的这种这种家庭，可能就是嗯，不自觉的会从小学的就是父母说话的那种方式，他们的方式其实还是很大程度的受到那个年代的影响。那这个时候就就存在着一种说什么呢？就是说，嗯，呃，有一些人。有一些人，像包包括著名的诗人伊莎什么，他们他就现在用口语诗来写作，然后他用的其实他自知知道这个语言是怎么来的，他觉得说那我们就应该这么去写、嗯、啊，反正我们现在目前说的白话就是这个样子，我们就应该去这么去写。嗯。然后另一些像李如一，嗯、他其实让我想到了另外一个诗人叫顾城，啊，他不是说这个中文就像用、嗯、用脏了的人民币。需要把它往干净洗一洗。他、嗯、写诗就是在干这个事儿、嗯，大概是这个意思啊。就是具体的那句话我不太记得，嗯、但我觉得有点像这种感觉，就是他要回到一个就是那种状态啊。包括今天刚刚听那个，就是前两天不是有那个长长《长江日报》是吧，《长江时报》《长江日报》然后写的那个什么“风月同天”，奥斯维辛之后写诗是残忍的。哎、呃、哎，没有诗，对，然后。什么什么呃，这个梁文道今天刚好做了一期节目，也就讲这件事儿。然后他说奥斯维辛之后、嗯，当然那句话他按他的说法是，就是其实是被别人第一是被误解了，第二就是原话也不是那么说的，嗯啊。然后这些我们说他开不说，<笑>他的意思就是说奥斯维辛之后有一些犹太的作家和诗人，嗯、他们就呃就在就在他觉得不能像原来那个样子去写诗了，因为你那么写是有残忍的或者怎么样，嗯、就是他要表达的是。他不能若无其事地回到那个战争之前的那种状态。对，后来他的他就创造了一些新的这种表达和语言，就是风格就变得更加冷、嗯、冷峻，或者是灰色这种感觉，就就会创造这种东西。嗯、那这种东西就当然你用的还是原来的德语或者是法语来写东西，只是说呃、嗯、这个创造语言不是说我真的发明了一种新的语言，而是说就是用原来的语言，呢，我用一种其他的一种表达方式。嗯来表达现在的这个状态，那中文确实有这个问题，就是为什么李如一把那个 Twitter 叫做“周究会馆”啊，然后呃，然后把把 Instagram 叫“刹那图鉴”啊。我其实呃，我自己翻译可能会用别别的方式去翻译，嗯、但是他提提出了一个很大的问题，就是我现在想用重中、呃、纯中呃纯纯中文写一篇文章的时候，我遇到 Twitter 的时候，我该怎么办？嗯我我真的要写成推特吗
0: ？推特？
1: 那我我还是包括我遇到 Instagram 的时候，我应该怎么写？我应该要写成这个这个连中文官方的中文都没有，对,对吧？
2: 对。<笑>那在这种情况
1: 下，我应该用哪个词？就是我我遇到了这种实实在,在在的问题，包括他说这个苹果的中文不好、嗯，是我们没有给他提供这样的一个工具箱。是的，就是。那些英文我就没有在中文里面找到一个对应的翻译，过去没有人翻译过，你怎么能期待说新的人能把它给就直接就翻译好呢？啊，所以，我我我为什么有有一段时间苹果不是把很多东西汉化了，像什么 AirDrop 叫空投，然后什么嗯隔
0: 空投送，隔空投送啊
1: ，对，就隔空投送，然后包括这个什么呃 Sidecar 叫随行是吧？就是类似这种。呃，这种翻译，这种翻译，呃，你一开始觉得说确实是很怪，然后包括那个酷乐队是吧？就是你用的这个软件，嗯
2: ，对
1: ，你觉得很怪，但是我觉得它至少比没有要强，而且其实你你觉得它怪、嗯，只是说它是来自异域而已，它真的好与不好、嗯、这事儿，我觉得不能简简单单的用一个怪来形容，就是酷乐队这个事儿，呃。就我个人而言，我觉得可能真的翻译成“车库乐队”可能更好。但是，就真的叫“库乐队
0: ”，听着还跟酷，我觉得也
1: 也挺好的。就是，就是他也不是说完全不可以接受。嗯、就是现在的问题是，没有人把这种新的东西翻译成汉语、哦，以至于我们汉语里面现在夹杂着很多很多的英文的单词在里面。嗯、这个虽然是被国家所认可的,对的，对，就是这个是我国所认可的，我国的语文当中所认可的一件事儿，但是。呃，就是如果你这个语言要想要不断的成长的话、嗯，我觉得这个翻译过来的这一步是一定要有的。如果你的科技赶不上他们、嗯，你的这个文化创新的能力赶不上一个其他的国家，那他们那个新词出现的频率肯定要比你更高一些啊、呃。然后这个时候你就得有效的把那个语言给弄过来。那你像意大利语、法语这种语言啊、呃，他们要弄一个这个英文的这个东西过来的话。嗯，其实可以直接，因为都是拼音文字，可以直接用啊、呃、同形变化或者就同根词的变化，或者是直接就用了，直接就用这个外来词了。那中文的话，其实没有这么方便的一个做法、嗯、啊。那我那为什么就是能啊、嗯呃？就那我们应该怎么去做呢？对吧？我就是这个感觉啊、呃，就是关于、这个、没有一套解决方案，就是所谓复兴中文。我觉得这里面就是两两层含义嘛，一层就是我们我们被这个就是。嗯呃，文文革这一代给遗传下来的一些东西，然后我们继承了他们的遗产，所以，但这个遗产，嗯，它远远达不到我中华文化的这个全部，或者说，嗯呃、目前丧失了很很多、嗯，或者这么说吧，就是就丧失了很多。那我们怎么去把那些东西往日的荣光给弄回来、嗯？这是一方面，另一方面就是，呃，现在。而言，美国依然是世界上第一的经济体，第一的国家，英语依然是这个世界上的一个主流的国际交流的语言。嗯、那这在这个语这个语言的成长性和生命力，呃，是很强很强的。我不说它跟中国哪个更中文哪个更强，但它是很强的。那这里面会有一些新的词，那这些词怎么到我们中文里面来？嗯、就是这个，我觉得也是一个很重要的一个点。就是呃，就我最近看李如一，他还说过一个事儿，就是说，嗯。为什么香港有很多这个呃英文单词说的更像是粤语啊？就是啊、呃，大概是这个意思啊。就是意思是说，那个其实已经不是英文单词了，那个意思那个已经是粤语了，明白吧？其实是音译，就跟我们把、呃、
0: 我我能我能理解，因为我们叫沙发对,对,对,对吧？就比如
1: 说我们“沙发”这个词，就也是音译过来的对吧？但是“沙发”它已经是地地道道的一个汉语了，但是。广东那边的粤语可能就没有这个词，嗯、或者是怎么样，就可大概是，啊、呃，也许我记不清了。如果记不清的话，我向他道歉啊。就是大概有这么一个意思。啊、呃，很多人会觉得香港那个不好，他是持相反的一个观点，可能就是就像就像我,我，如果我们出生之前“沙发”这个词还没有译过来，那你是更愿意我们直接叫 “sofa” 还是、嗯、还是？把它翻译成沙发那个时候，我觉得依然会有今天这样的反对者，说我们又直接读英文就好了嘛？我们为什么要，我们为什么要去给他一个这种不伦不类的这种中文翻译？嗯，对吧？但但是、嗯、但今天你不会觉得沙发这个词不伦不类，那那我觉得有一天你也会不会觉得这个酷乐队啊什么隔空投送会不伦不类
2: ？OK， 那我觉得那
0: 么就这期就到这里。其实。跟海龙录制的当天是一个情人节，然后我剪辑出来，不是我剪辑，就是剪辑小哥剪辑出来。然后我做完 show notes， 今天已经到三月底，然后呃，当中有很多事情发生，包括令中国人很开心的事情，就是这个疫情即将结束。但作为老师的我，明天就是我第一次要进行这种线上，当然我不是线上教学了，其实我都是录屏，然后给大家播放。呃，所以这一期的播客就是用酷乐队给大家剪辑出来的，呃，一期关于嗯、呃、线上教学的播客，啊、呃，我与作为英语老师的郝海龙聊了聊这个线上教学设计，呃，线上教学的一些工具，以及他给教育工作者推荐的很多建呃一些建议和工具吧。OK， 那最后，如果你觉得听完这一期播客感觉很轻松，请你支持我将 Bad Coffee 做成更轻松且硬核的播客。然后，当然，如果你愿意用实际行动去支持我的话，可以在这个下方的这个，其实就是在如果你使用的是范围型播客客户那你在 Show Notes 的开头应该能看见一个 Support Our Show 啊、呃、这样一个嗯链接，你点进去就可以。做一个 donate， 呃，或者你不愿意 donate， 不愿意请我喝一杯咖啡，那也没有问题。我希望你可以把博客分享出去。就可能对我来说，如果喜欢一个乐队，那就去买他的专辑。谢谢大家收听这一期的 Bad Coffee， 欢迎大家给 hi at bad coffee 写信。更多订阅和收听方式在 show notes 里给出了链接。